0: No Sabes Nada es presentado por El Botín de Leis. Parte del botín podría ser tuyo. Hay 150 millones a repartir.
1: Bienvenidos, sean todos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada. Estamos en nuestro capítulo número 96 y me encuentro aquí reunida nuevamente con mis amigues, Claudia Cayo, y Melisa Gutiérrez, Ah, no, perdón, es José Bustamante. <risa> Saluden, por a favor, a Gutiérrez.
2: su público.
1: ¡Holi!
0: ¿Qué tal?
2: Hola, amiguitas. Qué gusto, qué gusto estar aquí de nuevo grabando, aunque esta vez no presencial, lamentablemente. Oh. Han sido días bastante acontecidos, uh -huh. pero, pero volveremos. Se abrirán las grandes alamedas por donde transite el podcast presencial en el departamento de la Lula probablemente
1: probablemente oigan, solo para aclarar el, el chistecito ahí que tiene que funciona solo para quienes estamos en este Zoom eh, me estaba riendo de que el José en su nombre tenía el nombre de la polola
0: oye, eso es heavy porque me ha pasado como con otras personas que tienen nombres muy extraños que se ponen no necesariamente sus nombres <risa> que utilizan otras cosas ¿Cacha que dato eh, pero aquí, para quienes no saben, yo además trabajo en una radio que se llama Súbela y produje una entrevista con Diego Luna. Sí, caché. Oh. De alto impacto. Y en el Zoom él tenía, no la hice yo, la hizo mi compañera Natalia Valdeonito, pero yo eh, fui la productora y eh, decía en el Zoom Dionisio. <risa> Porque él se llama Diego, Diego Dionisio. Parece ah, eh, sí, Diego Dionisio Luna Alexander, Ay, nacido el... en Toluca, México, el 29 de diciembre de 1979. ¿Ve? Le y pusieron decía, un nombre Dionisio? piola. piola.
1: <risa> Una cosa piola. Le gusta
2: su nombre, le gusta Dionisio. Lo le le gusta Dionisio. Para los sí. precisos nomás, los que, los, los que conversan por Zoom. Para <risa> ellos no. Claro que yo estoy jugando un computador ajeno como es habitual, y ahora me llamo Melissa Gutiérrez, otras veces en reuniones de, de pega me llamo, no sabes nada.
1: Ah, ¿verdad? <ríe> no se me
2: olvida. Qué falta como, de respeto, José no Manuel. No sabes nada hablando. <ríe> no falta
1: de respeto. No ¿verdad?
0: Oye, pero eso es por el por tu cuenta de Gmail, ¿o ¿no? Por la que estáis logueado, ¿o ¿no?
2: Eso es sí. Sí, ah, es ajá. que yo alguna vez le quise les quise como regalar la cuenta de YouTube a la familia No sabes nada porque yo tengo una cuenta de YouTube de cuando tuve otro proyecto, yo tenía una página en Internet, en la Internet, que subíamos sí. virales. Yeah. Tuvimos ahí nuestro año de éxito igual. Sí. Ah, se compartía, en esa época se compartían en Facebook. Y, y subimos harto vídeo a YouTube, como que le poníamos subtítulos a virales en otros idiomas, y llegué a tener un canal con muchos suscriptores, entonces dije, bueno, pasémosle ese canal, ¿no sabes? Pero hice esa transición y me di cuenta de que igual el canal siempre, como está alojado, está asociado a mi mail, siempre va a decir José Manuel Bustamante. Entonces, ¿qué a hice? no ser que me cambie el nombre,
0: claro.
2: <ríe> mi identidad en el registro civil y paso a llamarme No Sabes Nada Bustamante, que es algo que va a pasar eventualmente. No, me cambié el nombre en... Ay, ah, yo digo, no, porque que sepan qué broma. Me cambié el nombre en el Gmail y es muy extraño igual. Así que creo que ya lo volví, me volví a poner José Manuel porque era muy raro. Como, no sabes nada, te mandó un mail. No, no
0: podía estar en reunión de pega <ríe> con Onda. El vicerrector académico <ríe> no sabes nada, entró no sabes a la nada. reunión. Está en mi Ay, chapa, ¿qué,
2: ¿Qué pasa? Soy el no sabes nada. Es como de hacker, conoce? además. Sí.
1: <ríe> Oigan, bueno, después de esta introducción amorosa, como de grupo de amigos que somos. Les vamos a contar, por si no se dieron cuenta, cuando pusieron clic en el Spotify a este capítulo, que hoy día vamos a hablar de una tremenda serie, que si no la han visto, por favor, corran a verla. Creo que a esta altura, en este tipo de serie, quizás los spoilers dan un poquitito lo mismo, así que entreguense al capítulo y después vean la serie si es que no la han visto. Vamos a hablar de Ted Lasso, temporada 1. ¿Cierto? Yes. Claro. Ya, yeah. eso. Así que eso, pues, cuenten.
2: Sí, pues. Y así que vayan a verlo si no lo han visto. Igual, eh, es verdad que ya saben que spoileamos, pero nunca está de más que, eh, que vayan un poquito al día. Siempre la experiencia de escuchar estos podcasts yo creo que es mejor cuando eh, han visto la serie. Han visto al Por menos, est en este caso vamos a hablar de la temporada 1. La temporada 2 está en curso. Esa la vamos a comentar después. Pero eh, aunque agradecemos y valoramos muchísimo que escuchen los podcasts sin haber visto la serie en un ejercicio brutal de compromiso con este proyecto. Igual está bueno que, que vean la serie, especialmente sí. esta que les agradezco tanto. Ay, les agradezco mío? Chiri. Hueón, sí.
0: ¿viste? Qué o rabia. Fin. Que te lo voy a decir, qué rabia, culeado, que te decía yo José Vela, después la Lula. José Vela y cuando la Lula lo dijo, fue como que lo consideró.
2: No, no es que ahora lo dijo
0: Lula Almeida, entonces yo ahora lo considero. Sí, no la ser. voy a ver Lula. <risa> y era como, <risa> pasaban Lula. días y era como, no, todavía no lo he empezado Y yo como, ah,
2: oh, ¿En serio que es buena Lula? Oh, ojalá me lo hubieran dicho antes, la voy a Lula. ver Play No, no fue así, se lo tenía muy no, presente sí, sí, pero, pero cuando ya son dos, como que esa wea crece, ya es como, que, que estoy haciendo con mi vida? Es que eh, sí, pero además pero que sabíamos que
1: aún... que la, la Chiri le gustaba Jason su DX y la cuestión yo también, por eso claro, era como, quizás es algo que le gusta solo a la Chiri, sí, pero no, acá. tenía no. Era, 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 nos compartió una información muy valiosa eh, y, y un, un consejo muy valioso, eh, el de ver esa serie que está en Apple
0: TV Plus, es que no lo hemos visto, ah, yes. por si hay alguien que no, no la ha visto todavía y llegó a este punto del podcast, es una serie original de Apple TV Plus, que es un servicio de streaming así como Netflix, como eh, HBO Max, Amazon Prime Video, etcétera, eh, que es el servicio de Apple, y eh, se paga una suscripción mensual también, tiene un catálogo muchísimo más modesto en comparación a, a, a otras plataformas, y lo que sí es que ha empezado a producir también su contenido original, Ted Lasso es uno de sus grandes hits, eh, podríamos decir, en, en general, y por supuesto en, como serie de comedia, eh, pero también está, por ejemplo, esta serie The Morning Show que está ahí protagonizada por, eh, principalmente por actores reconocidos, yo me atrevería a decir mayoritariamente por comedias, pero uh -huh. es una serie dramática que está ahí, eh, Jennifer Aniston Steve Carell, Reese Witherspoon, que están, está muy 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 buena y que ahora de hecho en septiembre va a lanzar su segunda temporada, pero, Oye, pero el, el lazo es original, sí.
1: También hay que comentarla, yo me, hizo, me había olvidado que vi The Morning Show. Muy me vi la buena. primera temporada aquí en este hogar fan. onda fans de la oh. serie. Buenísimo. Debería
2: verla, Lula.
1: Deberías, José Manuel. No, no. Porque sí, yo que... no la a diferencia de. te voy decir que no la veas yo la veas. <risa> yo mi que la lo, Chile le no dice: ve esto y yo lo veo. Eso no más quiero decir. Yo me vi. No, y además
0: que sabéis que Nosotros cuando nos, reco nos recomendamos como entre nosotros siempre la chuntamos. Sí, es verdad. Chiri, sí. por favor, ve de Leftovers. Y yo, ah, no, amigos, tengo el corazón roto, no puedo hacer esto. Chiri, ve de Leftovers. No, es que estoy muy depresiva. Chiri, ve de... <risa> Ya, ok, la vi. <risa> amigos, es la mejor serie que he visto. Oh,
2: Creo Nunca ha fallado la recomendación entre nosotras. Quizás uh -uh. ha fallado cuando nos dejamos llevar por un hype ajeno a nosotros Y ahí lo hacemos porque hay que hacerlo, porque todos la están comentando y ahí es cuando uno... Tiene diferencias de opinión claro. Pero en general, cuando de aquí ha surgido Es verdad, estoy muy de acuerdo No sé si les recomendaba algo Creo que puede ser Cobra Kai, quizás Les dije que vieran Cobra Kai Me la No saber. sé en
1: qué contexto vimos Cobra Kai Pero Cobra Kai es tan buena
2: Digamos que sí. yo la recomendé ya, ya, sí, parece que fue sí, el José Sí,
0: <risas> el José El José nos, nos persiguió durante semanas Para que la vieran, sí,
2: vieran. Cuando ah, era claro, una serie bueno. original
0: de YouTube nosotros somos hipsters de Cobra Kai. Sí, Cuando por... era una serie original de YouTube, la estábamos
1: viendo. Ahora es de Netflix, también se viene una nueva temporada. ¿Verdad que ahora es de Netflix? Se me había olvidado. Yo no sí, me, me vi, vi. La, la última, pero la otra, la primera, me la gocé.
0: Está entretenida la segunda temporada igual. Ya, se puso bueno. más hardcore igual, como más densa. Pero Ay. van tres ya, pues. ¿Tres temporadas?
2: Van tres y se viene la cuatro. Yo no he visto la tres.
0: ¿Tres ¿La temporadas?
2: ¿La Ajá la primera no, de YouTube Red, imposible. y las a dos ver. segundas son de Netflix <risa> ah, o sea, perdón, do, las dos segundas las dos y la tres son de Netflix <risa> y la cuatro también va a ser de Netflix, pero esa no ha salido
0: ¡Eh, weón, tenés toda la razón tiene tres temporadas, entonces yo vi la segunda, estoy súper perdida
2: yo solo que, no vi la primera eh, dicen que uh, 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 la tercera repunta porque a mí la segunda no me gustó tanto me gustó el final
0: es que, ¿cuál es el final de la segunda temporada?
2: Pelea en el colegio, todos sacándose la chucha. Y Miguel cae. Oh, spoileando. Ah, no, si vi
0: la tres, que es cuando se está recuperando, cuando lo van a ver al hospital. Ah, sí, pues en la tres. Yo la vi. Ah, no, entonces sí la vi, sí la vi.
1: Mira. En la tres es
0: cuando aparece Ali, ¿o no?
2: Ese es spoiler. Elizabeth Shue. Ese spoiler que me acaba de afectar a mí porque tenía la idea de que podía pasar. Pero, pero no, me
1: encanta ese spoiler. Ese es un spoiler que yo valoro. Se
2: fue la chica. <ríe> no, está bien,
1: dejémoslo. No, está, bien. Está, está bien. Está bien, bien ¿sabéis que. Para que lo veamos... la ya... Me dejé toda pintada.
2: <ríe> <ríe> la sí, está mala que Está
1: chile. bien. Porque gente como yo, por ejemplo, dejó tirar cobra acá y porque pensó que se había puesto fómeno más y chao, pero eso que te tiraste es un buen datito. Un dateto, datito, si Me retiro, que... adiós.
2: Está bien. Eh, buen giro le dieron. Mira, pero... la biografía
0: de este podcast dice, hay spoilers en todas partes, no sé cómo es lo que le pusimos de descripción. Uh -huh. Sí, spoiler. Deal with
2: it. Grow up. <risa> Eh, pero vimos Ted lazo en mi caso por recomendación de mis dos amiguitas y me gustaría que Claudia Cayo, que es yo creo la Ted Lasista más uh -huh. dura de esta hinchada, eh, debería hacer su pequeño brief
0: mm, ya amigo, primero te quiero pedir disculpas eh, por lo que acaba de ocurrir estoy
2: tratando de no, es que no vuelto le... la página
0: ya, perdón, ya, miren eh, no, no, sí, ya, eh, disculpa, no, hablemos, hablemos de Gracias. como
2: dijera Ted lazo te perdono
0: oh, me golpeé ¿qué haría Ted lazo en mi lugar? de ahora en adelante es como tienes una duda, piensa ¿qué haría Ted Lasso en la situación en la que estás? y probablemente oh. encuentres una respuesta correcta sí, oh. o no? sí en verdad Paloyo que sí palo yo que sí, ya um... Bueno, Ted Lasso es una serie de comedia que se estrenó a mediados del año pasado. De hecho, está cumpliendo por estas fechas más o menos como un año eh, al aire, podríamos decir, desde que se estrenó ahí a través de Apple TV+. Está desarrollada por Bill Lawrence y Jason Sudeikis principalmente, eh, y está basada en un personaje, eh, en este personaje de Ted Lasso que eh, hizo Jason Sudeikis hace algunos años atrás. Eh, para promocionar eh, la cobertura de NBC Sports de la Premier League. Eh, es, es típico canal como deportivo que está cubriendo un torneo súper importante y que necesita promocionar esa cobertura, y como parte de esa cobertura, Jason Sudeikis, que eh, es un actor estadounidense que tuvo muchísimos años siendo parte del elenco de Saturday Night Live y que había hecho otras cosas también en comedia, y que era reconocido por su trabajo en comedia Desarrolló este personaje Ted Lasso Que era básicamente lo mismo que, que vimos nosotros en la serie Es un entrenador de un deporte nada que ver Muy gringo que de pronto es contratado en Reino Unido Para entrenar eh, fútbol, soccer eh, Y, y eso, esos eh, clips, esos como skits Están de hecho en Youtube, los pueden buscar eh, si es que ponen por ejemplo Ted Lasso en BC Sports van a encontrar todas es esas promos que se hicieron por allá por el año 2015-2016. Y lo que pasó entonces en los años posteriores es que Jason Sudeikis rescató este personaje y dijo aquí hay algo valioso, acá se puede trabajar muy bien una historia y por lo tanto lo puso como centro de esta serie de comedia, que a la actualidad tiene dos temporadas. La segunda, como dijo ahí mi compañero José Bustamante, está en curso, va ahora como en el capítulo 6 o algo así. Está estrenando semanalmente los viernes. Eh, si es que ustedes, por ejemplo, no han visto la segunda temporada, pónganse al día, porque seguramente la vamos a estar comentando también. Y la sinopsis es súper simple. Es, eh, Ted es un entrenador de fútbol americano. Me encanta, además, que cuando uno... Habla de Ted Lasso. Es raro decir Ted, como que uno dice Ted Lasso. Claro. Sí, es verdad. Ella. Ted Lasso es un entrenador de fútbol americano que de pronto tiene una campaña súper exitosa eh, haciendo esta pega en Estados Unidos. Y eh, gracias a eso lo contratan desde Reino Unido para ir a entrenar un equipo que se llama AFC Richmond que juega en la eh, English Premier League, que es como la... Primerísima, primerísima división del de fútbol en Inglaterra. Y él viene de un deporte totalmente diferente, no tiene ninguna experiencia entrenando ciertos jugadores de eh, fútbol, eh, soccer, eh, y tampoco tiene experiencia dirigiendo clubes de primer nivel. Pero acepta este eh, desafío y por lo tanto agarra sus monos y petacas, deja a su familia en Estados Unidos, pero se va con eh, su otro compañero de entrenamiento, que, que normalmente eso ocurre como mucho en los deportes, que no es como un entrenador que trabaja solo, sino que siempre tienen como una mano derecha, que puede ser una o dos, que, con los que siempre se mueven para todas partes. Y él viaja con eh, su mano derecha para, para tomar este empleo ahí en, en, en el AFC Richmond, eh, que es eh, un club como súper local. Eh, donde todas las personas de Richmond efectivamente están como súper comprometidas con este club, lo alientan todas las semanas con los partidos eh, y llega entonces a hacerse cargo de todo este eh, grupo de jugadores que ven con muchísima desconfianza su llegada porque saben que viene de otro deporte que no tiene experiencia y qué sé yo y por supuesto que pasa lo mismo que ocurriría en la vida real, que Así como sería un escándalo en... Onda, imagínense, imagínense, traen, eh, no sé, la selección chilena de fútbol, se queda sin un entrenador, y traen a un eh, coach de fútbol americano para que se venga a hacer cargo de la selección chilena, a entrenar a Alexis Sánchez, Charles Aranguis, imagínense cómo estarían los tenores, imagínense cómo estaría el área deportiva de Televisión Noticias, el área oh. deportiva del Mercurio, de la Tercera de las últimas noticias, estarían todos agarrándose la cabeza porque nadie lo podría creer ni aceptar. Y así como se vuelve un escándalo la llegada de Ted Lasso a este eh, grupo, a, esta, a este, a este eh, como cargo de líder, eh, dentro del camarín hay un escándalo y una desconfianza muy grande, pero también dentro de la fanaticada, que sabe la historia que tiene y la poca experiencia que tiene, y por supuesto que eso también es un escándalo en la prensa que... Eh, de entrada lo cuestiona, eh, y ahí vamos conociendo algunos personajes, como por ejemplo este periodista que siempre le, le, le hace preguntas incómodas, que es como supera el hueso, eh, y de a poquitito él se va metiendo en este camarín, se va acercando a los jugadores, eh, y va implementando lo que es como el método Ted Lazo, que es un método bien especial porque en un deporte que es súper masculino, que es súper competitivo, y que es de muchísimo, siento como... Eh, donde se valora mucho la disciplina y ese tipo, de, bueno, como en todos los deportes, él viene con un chip totalmente diferente, y eso esos mundos eh, obviamente chocan, a veces hay resultados positivos y a veces hay resultados negativos, pero algo que marca a los jugadores del club, a la dueña a los funcionarios del AFC Richmond es el tremendo corazón bondadoso que tiene Ted Lazo y cómo eso chorrea en todas las esferas de la pega que está haciendo. Y, y, y eso, pues, ahí se van desarrollando todas esas
2: historias. Perfecto. Es muy importante eso último que mencionabas. Es como eh, el método Ted Lazo O sea, cuando ustedes me recomendaban Ted Lazo eh, mi primera reacción obviamente tiene es, es más aprensiva porque parto de la base de que no me gusta el fútbol y uno mm. y, y la fiche este es un eh, Jason Sudeikis con un balón en el brazo en un estadio entonces es como toda la épica futbolera de un personaje que entendía que podía ser simpático pero el hecho de que todo se desenvolviera en un ambiente futbolístico eh, me generaba algún grado de rechazo, al menos como una, una barrera inicial para entrar. Y aquí yo le hablo a todos les no sabes nadites que pueden estar en esa posición que le den la oportunidad porque evidentemente cuando las series son buenas, cuando los guionistas son buenos, el fútbol se convierte en un dispositivo para narrarte otra cosa más. Eh, y aún así vas a lograr vibrar con un partido de fútbol, vas, vas a estar igual, <coughs> perdón, no sé si entendiendo tanto, pero, pero te vas a involucrar consecuencias muy adrenalínicas en la cancha, porque ya conoces a los personajes y ya sabes los valores que hay puestos en la cancha, ¿sí? qué cosas se están jugando, entonces este mecanismo que mencionaba la Chiri, que sea... Un, un entrenador de fútbol americano ya el hecho de que sea estadounidense creo que podría haber sido un entrenador de fútbol soccer, pero en Estados Unidos eh, como pues fuera del agua eh, en la liga inglesa en la Premier League que es como en las ligas mayores ¿cachai? ya lo hace una buena forma para que eh, uno como, como con más distancia de la pasión por el fútbol se aproxime de la mano con Ted Lazo. Encuentro súper inteligente, por ejemplo, que, que hay chistes muy buenos, como cuando, cuando él está en las primeras conferencias y establece cuál es su filosofía, que va a estar, eso va a cruzar toda la serie, que a mí no me importa ganar o perder, yo no creo que esto tenga que ver con ganar o perder, yo creo que ellos tienen que dejar lo mejor de sí mismos en la cancha, eh, cuando establece su <coughs> filosofía y después dice en los tres tiempos. Y todos como huevos, son dos tiempos. Y ahí como conociendo ese nivel, como vamos a partir así, vamos a partir como en, en nivel 1. Fútbol para principiantes, nivel 1. Y te voy a, a enamorar con esta historia. Esa, va encuentro que funciona muy bien. En, en, en mi caso, ¿cachai?
1: Es que es muy inteligente cómo está hecha la serie. Sobre todo, no sé si como eres tú chiti para el fútbol, si es que eres, si cachay o no de, de fútbol. Pero yo de al menos, Ulla. yo nada. Soy del Goya. Ah, ya, eres futbolera. Yo nada. Me, no me gusta, de hecho, como que no lo odio, pero me cuesta mantener la atención en, en los eh, deportes grupales. No sé qué dice eso de mí, pero me cuesta mucho. Prefiero el tenis. <risa> 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 um, pero para, para público como yo o como el José que tengo entendido que también no cacha nada de fútbol, es súper bacán ver una serie como esta porque lo que ocurre es que como los gringos no entienden nada de fútbol, soccer, como le llaman ellos, ¿no es cierto? No entienden de fútbol. Y esta serie, obvio que es para los gringos, mayoritariamente, ¿no es cierto? Es una producción que, que igual de alguna manera está dirigida a, a ellos, entonces les enseña todo eso que no saben, po. pero lo justo y necesario en el fondo, ¿cachai? Como sí. tampoco te entran a explicar de fútbol, no es la intención, pero esas diferencias, ¿cachai? Como esos chistes para ellos... Eh, Deben ser también divertidos en el sentido de... Porque los gringos tienen eso, que tienen como sus propios deportes con sus propias reglas, que además son muy distintos. Yo ahora último estuve viendo como todo lo que fue los playoffs y esas cosas como de básquetbol. Y los deportes eh, gringos es rarísimos. Para empezar, duran un montón, paran todo el rato, como que no, no son continuos, no es como el fútbol, <ríe> que filo, parte sí. como el contador de tiempo... Y tení, eh, no sé, en este caso que sido dos tiempos y chao, y, y no hay más. Los gringos paran todo el rato, es rarísimo. Entonces, como eh, bueno, encuentro muy inteligente que hayan hecho ese ejercicio de también un poco mostrarle a su propia sociedad, ¿no es cierto?, norteamericana, lo que pasa con deportes de otros países, sobre todo el fútbol, que es tan masivo y que eh, mueve pasiones brígidamente, y que es muy bonito además todo esto que hacen demostrar en, en la serie, en Ted Lasso, hay una... hay como una locación en la que no aparecen los protagonistas, que es un bar, y también eso es muy bonito, porque es como, te muestran un típico bar inglés, con los eh, tipos tomando cerveza, o qué sé yo, la gente tomando cerveza mientras ve el partido, uno de estos como sports bar, como pero que es muy como, al estilo inglés nomás, eh, de, de la gente como viendo los partidos y tirándoles, eh, entre que les tiran porras, pero también a la vez eh, se enojan, ¿no es cierto? Y tienen como eh, celebraciones y también eh, se molestan y tienen rabia y, y, y veis como toda esa reacción que, que hay que mostrar igual cuando habláis de un, de un partido, ¿cachai? Eh, encontré muy bacán eso Como que también siento que eso, esa parte También es, es como didáctica Por así decirlo ¿Cachai? Sí. Ver, ver que, que los gringos Vean esa pasión que genera eh, El fútbol Me, me gusta mucho claro. eso Y, y particularmente eh, eso que mencionaba Del bar es algo que también me agrada bastante Porque son como un poco personajes Son como unos extras, pero al final no Al final igual son como unos personajes recurrentes Los mismos tres tipos que veis siempre en el bar Celebrando o pasándola mal O qué sé yo ¿Sí? Y la señora,
0: que, y la señora que, como, claro. que sirve los copetes, pero que es como dueña y todo eso. Claro. Oye, algo que no dije dentro de la sinopsis, pero que es súper importante porque se revela en el primer capítulo, es que eh, la propiedad del club está en manos de una mujer que se llama Rebeca. Y Ajá. lo que se nos cuenta ahí es que ella ganó una demanda de divorcio y como parte de esa, de esa ganancia se quedó con el AFC Richmond, que, eh, cuyo propietario anterior era su ex esposo, que es que, Giles, que la había engañado durante muchísimo tiempo y de las maneras más descaradas en su cara. Y que, no sé, pues ahí vamos conociendo un poquitito como esta historia de pareja. Eh, pasada que tiene Rebeca, pero lo cierto es que ella se quedó entonces con el AFC Richmond y por lo tanto está administrándolo. Y como parte de eh, una venganza por todos esos años que su marido le fue infiel y todo, ella quiere arruinar lo que más ama su marido en la vida, que, y esto también es muy futbolero, es como el equipo de fútbol. El equipo de fútbol del marido, que es lo que él más ama y aprecia, Ahí te voy a dar donde más te duele. Entonces, por eso ella contrata a Ted Lasso porque básicamente a sus ojos es como un incompetente que va a terminar de hundir al AFC Richmond y por eso lo, lo trae y le ofrece este trabajo y, y Ted lo empieza a, a, a o sea, lo, lo termina aceptando y todo. Y para eso, cierto, vuelve ahí a su encargado de comunicaciones en su cómplice. Y la idea que tiene ella es de eh, boicotear todo el rato la pega que está haciendo Ted Lazo para que el club termine de hundirse. Eh, oh. Y lo ¿Y que Ted? le empieza a pasar a oh. ella es que, es que Ted es un weón demasiado buena onda, demasiado amable, muy atento, muy bondadoso, y que es como ella empieza a sentir que no le puede hacer eso a una persona que es tan buena. Eh, por supuesto que no lo siente de inmediato, pero es un poquitito lo que se va eh, develando con el pasar de los capítulos de la primera temporada.
1: Es como que Ted con su ternura le impide todo el rato que lleve a cabo sus planes malévolos. Eso, eso, sí. eso pasa todo el rato y es muy divertido porque el tipo es insoportable un poco igual, ¿no es cierto? Es como demasiado optimista, demasiado eh, como, es como una caricatura de, de alguien adorable. Y ella ella como que, yo tengo un poco la impresión de cuando comienza la serie, ella se mueve en un ambiente que es muy hostil, es una mujer con poder, obviamente en un mundo de hombres, tenía mm. esta pareja que yo ahí te, te interrumpí para decir que era Giles, que es el profesor de Buffy la Casa de Vampiros, y el presidente en Little Britain, si es que alguien veía esa serie, y en el fondo... Era, era un tipo que era súper malo, que le ponía el gorro, como decía la Chiri, ¿no es cierto? Que la dejó además también muy resentida. Entonces Rebeca está todo el tiempo como con, con mucha rabia, a flor de piel, y que empieza a depositar de manera algo equivocada, ¿no es cierto? En este personaje de Ted Lasso, que además se ve como un poco frágil a partir de la personalidad que tiene. Pero, y eso es lo que a mí más me gusta también como de, de ese personaje, que su bondad y a la vez... Una especie de sabiduría, es como que él es muy inocente, pero en el fondo hay harta sabiduría detrás de cómo se maneja, quizás a partir del hecho de que él entrenaba equipos, ¿cachai? Como que ah. tiene un manejo igual de las personas, no es tan inocente como se ve en el fondo, a pesar de que en su vida es bastante más, más torpe quizás como en su vida personal, pero, pero él, él con esas herramientas logra como tirarle así como este rayo, así como de los cariñositos, eh, y como achuntarle <risa> todo el rato a ella a pesar de que ella intente rehuirlo ¿cachai? me encanta sí. eso
0: sí, es bacán, oye aquí, aquí mencionar que Hannah eh, Waddingham que es la, la actriz que interpreta ahí a Rebeca, quizás se les haga conocida por eh, Aparece en Sex Education por ejemplo, es la mamá de Jackson es una de las mamás de Jackson y también es parte de la quinta temporada de Game of Thrones, donde interpreta, mm. acepta, una Unela, que es la no que, le a... sí, vos, no, que le dice todo el rato shame a sibo que le dice todo el rato shame a Cersei. ¡Oh,
1: no la tenía idea! A... Estoy
0: <risa> es impactante. ella. Es que pasa piola porque ese personaje está como tapado. Es tenía razón. Pero... Sí,
1: Pero yo, es me, yo, yo me acordaba de, de que era la mamá de, de Jackson. De eso me acordaba sí. porque tiene una cara muy característica, además, aparte que es como una amazona, ¿no? Es como gigante. Bueno, es gigante y es como muy curvilínea, y muy y hermosa.
0: Muy musculosa, sí. y es como
1: muy... Es, es una amazona. Me encanta. Me encanta. Sí. Y, es China bueno. la hecho, princesa guerrera.
2: Me, me hace mucho sentido. Ahora estoy obviamente mirando imágenes en Google de la septa UNELA, porque <ríe> ella tenía el rostro muy duro, uh -huh. como un semblante muy, muy duro, que se lo veo... A ratos en de lazo también, y me gusta mucho cómo le funciona para, para oscilar en, en rangos muy distintos. Porque ella parte como una, no sé, como una loca muy eh, tóxica que se como quiere cambiar lazo y que también tiene unas energías como súper masculinas, por lo que dice la Lula, porque se ha tenido que empoderar y, y, y tiene que moverse en un ambiente eh, súper masculino. Pero sin embargo, cuando aparece Ted Lasso y cuando le empiezan a pasar estas, estas, estas cosas que le van pasando en la primera temporada, se saca una sonrisa tan dulce de repente, le cambia tanto el rostro, que le sí. compro absolutamente que las dos personas habitan ahí.
1: Mm. <ríe> como, es, que, es que es bueno está el. lo acepta
2: un él pero está ella también.
1: Es muy bueno el casting de Ted Lasso. A partir de todo esto que hemos dicho, como las personalidades que hay, están muy bien muy bien puestas también como en esos rostros que van a comunicar esas cosas ¿cachai? ella, ella tiene esa dureza ¿verdad? a mí en, en Sex Education su cara igual me quedó más o menos marcada porque eh, me llamaba la atención como su, sus facciones, sus rasgos ¿cachai? Mm. tiene una expresión que es como media dura, aparte que en Sex Education es como la mamá pesapo, ¿se acuerdan? que no sé si claro. sé, se acuerda la gente que está escuchando pero <risa> había eh, Jackson tenía dos mamás y una de ellas era la entrenadora como de algo, no sé si era entrenadora parece como de algún deporte y, y era como brígida y era la que le exigía como esta excelencia eh, atlética a, al cabro, entonces claro, era como un personaje duro y su cara también estaba como muy ad al personaje y ahora sí, pues tenemos la posibilidad de verla co con este comienzo que tiene que es como muy duro pero que de a poquito se va quebrando y va mostrando este otro lado un poco más eh, suavecito y que, claro, es una persona que igual tiene como una sonrisa gigante, ¿caché? Igual tiene como todos esos atributos también que, que es como súper interesante de ver la transformación. También que tiene el personaje, que además es un arco que igual ha avanzado de manera más o menos rápida. Algo que ocurre en la serie es que Ted Lasso eh, como viene de otro lugar que además tengo, la, no, no sé cuál será como la percepción que tienen los gringos, cuando tú, de los ingleses, pero tengo la sensación de que eligieron a un personaje como Ted Lasso que es sureño, ¿no es cierto? O tiene como este mm. acento, sí. así como Howdy. Es eh, como agarrar... de Kansas, parece. parece, sí, parece Entonces, que sí. agarran a este a este tipo de personaje que es como un poco más del interior, podríamos decir como más pueblerino, ¿verdad? Es como un gringo pueblerino, ese, ese es como el estilo del personaje. Eh, y por lo tanto llega a un lugar que para él es muy distinto culturalmente, la pega, todo, ¿no es cierto?, todo el ambiente es hostil, aparte va a dirigir un, un equipo de fútbol que al principio los mismos jugadores ni lo pescan, entonces él está todo el rato un poco tratando de hacer hogar, ¿no es cierto?, después entendemos algunos eh, detalles en relación a su, a su vida personal, y por qué toma la pega y todo, porque él está casado, tiene un hijo, etc., pero llega a este lugar y empieza a tratar un poco de hacer hogar, y algo que hace es que todas las mañanas le, le lleva a su nueva jefa unas galletitas. Y esas galletitas ella como que, eh, obvio que no sé, no come azúcar o algo, pero las prueba y son como... Ella dice que le recuerdan a su hogar o algo, como le recuerdan a su niñez, como una cosa así. Y ese gesto que él hace cada mañana empieza de a poquito a ganarse el corazón de Rebeca, de su jefa, y, y, y encuentro que es como... Son estos mecanismos que uno dice como, oye, este gallo es como medio inocentón, como, ¿por qué hace eso? Es como, ¿cachai? Es como medio caricaturesco, pero finalmente ocurre lo que, como, este, esta cosa como de Pablo, diría yo, ¿cachai? Como, como que al, la, la empieza como a acostumbrar a un buen trato, y, de, y como que de a de poquito con eso se la empieza a ganar, po, ¿cachai?
2: Sí, sí. Sí, y, y me gusta eso que mencionáis de el riesgo que hay de protagonizar una serie con un personaje con estas características porque cuando se lo toma todo tan bien se lo toma todo tan a la ligera eh, que de alguna manera igual está evadiendo los conflictos y sabemos sí. que los conflictos movilizan las historias que hay un punto en el que yo pensaba pucha, ¿hasta qué punto? es sostenible esto, y sin embargo tú vas avanzando y la historia no se cae, al menos en la primera temporada, que es la que yo he visto, no se cae en ningún momento y me tenía permanentemente preguntándome ¿dónde está entonces? ¿qué es lo que me está empujando hacia adelante? porque yo me, la, me podía maratonear varios capítulos seguidos, y en algún minuto igual tenía que parar de verla para acostarme porque estaba pero, embaladísimo, y, y pareciera, como bien dice la Lula, que también nos mal acostumbraron <ríe> a, que, a que los conflictos tienen que ser súper densos, tienen que ser súper determinantes, tienen que ser eh, súper terribles. Nos mal acostumbraron de partida, y estas cosas ocurren, estos fenómenos ocurren, a Doctor House. O sea, una época en que todo el mundo se las daba de Doctor House, porque hay una serie muy popular que está diciéndote que es cool, ser, y me van a perdonar aquí la expresión, un conche su madre, ¿cachai? Y que ese método, porque es un tipo muy torcido, o sea, es un tipo muy atormentado y que le duele la pierna y que tiene que tomar vicodín todos los días por la hueá, pero es tan seco, ¿cachai? Es tan bacán, que, que pareciera que también estábamos mal acostumbrados al maltrato en ese sentido, ¿cachai? Que, que cuando te muestran a, a Ted Lazo, lo encuentro revolucionario, ¿cachai? O sea, y creo que... Políticamente te está diciendo que las cosas se pueden hacer de otra manera Y probablemente ya vamos a hablar de, de deconstrucción en algún minuto Pero las energías no tienen que ser tan obviamente y evidentemente eh, masculinas ¿cachai? Y estar todo el tiempo en esta carrera, como en, en, en una competencia Y me fue pasando que, que de alguna manera eh, el universo de Ted lazo como que me abrazaba Como que sentía que todo lo que había, todo el decorado, todos los personajes, todo lo que ocurría, parecía que te invitaba a quedarte ahí. Y es otra forma de, de capturar tu atención también. Yo le decía a mi señora esposa que tengo los personajes en la cabeza, como que un día los dejamos de ver y me acordaba de los personajes, como que me rondaban en la cabeza. ¿cachai? Made, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, Tart también.
0: Jamie Tart, sí. Jamie Tart. Tart.
2: Obviamente que la canción la tuve pegadísima. Eh, y eso me, eso me parece que está muy interesante, como que y, y esto lo vi alguna vez, no sé si lo mencioné esa vez, pero creo que es algo que me había pasado alguna vez con Jude Apatow. Creo que películas de él lograban generar conflictos que parece que van a ser muy determinantes, que mm. van a cambiar todo el curso de la historia y de repente se resolvían conversándolo nomás, y era como que sí. ah, por ejemplo, lo que dijo la Chiri al principio te dicen que la verdad detrás de esto, la gran interrogante, lo que no se sabe es que la, la dueña del club en realidad quiere que Ted lazo fracase, y es una gran premisa, ¿cachai? es como el buen pareciera que la tiene a ella a su favor pareciera que es a la única que tiene a su favor pero en verdad los tiene a todos en contra, a todos, a la hinchada, al equipo la prensa ella misma, están todos en contra entonces eso es muy contundente y sin embargo, cuando vemos que eso se revela, resulta ser eh, una, yo, yo en ese punto ya me imaginaba que iba a ser así, me encantaba que fuera así, una conversación en la que Ted Lasso le dice, te perdono, y listo, se acabó sigamos con la historia como que todo el universo de Ted Lasso absorbe las malas vibras, absorbe sí. como to toda la mala onda y todos los conflictos y los, y los diluye y que eso puede ser un riesgo narrativo pero no para nada en este caso les funciona muy bien
0: de hecho nosotros acá hablamos mucho en general de los antihéroes y le damos, yo creo que todas las veces le entregamos demasiado amor a los antihéroes, ¿cachai? y hemos hablado acá de Bojack, de Breaking Bad, de eh, Fleabag, de todos estos antihéroes como que tienen un lado súper oscuro, otro lado bonachón, pero que lo precisamente interesante de este tipo de personajes es como esta zona gris eh, que es una zona que Ted Lazo pareciera no tener y en una época donde los antihéroes abundan todo el tiempo esta serie viene a decirte no sabéis que hay alguien que puede ser totalmente bondadoso totalmente bondadoso y los problemas tan graves como el que mencionaba aquí José eh, este gran engaño por parte de Rebeca se resuelve sabéis qué conversando eh, esto es posible eh, y es muy loco porque más encima yo creo que una de las grandes razones por la que también esta serie ha calado demasiado en el fondo de nuestros corazones es que salió en un momento preciso, y sabéis que es, es muy loco porque no creo que haya sido premeditado ni mucho menos, pero fue una serie que se estrenó a mediados del año pasado, que fue el primer año de la pandemia, la pandemia había empezado hace seis meses y estábamos consumiendo o, o al menos ya estaba disponible esta serie eh, que venía a romper con insisto pues como con este esta especie de paradigma que muchas veces habían asentado incluso series de comedia eh, Atlanta por ejemplo también eh, que obviamente son comedias que funcionan en, en otra lógica por supuesto pero eh, igualmente como obedeciendo muy a estos personajes con una zona gris que es muy notoria y que te, en Ted Lasso pareciera que no existe y que cada capítulo es más esperanzador que el otro y que parece que los personajes entre más tolerantes y más buena onda son unos con los otros crece tu interés por, por, tener, por, por seguir viendo la historia y es como Filo Um, acá no vaya a tener ningún gran conflicto terrible eh, que, que te va a dejar angustiado y que te va a dejar enganchado para los próximos capítulos, no, onda, ¿qué es lo que realmente te engancha de una serie como esta? Yo creo que es como esa dosis de esperanza que en algún minuto y por todo lo que hemos estado viviendo de alguna manera u otra necesitábamos, ¿sabes? Que a mí me hizo súper
1: bien verla como... Totalmente, ¿sabéis yeah. qué? Quiero, quiero recoger las cosas que han dicho los dos, porque por un lado esto que decía um, la Chiri de los antihéroes es muy cierto, estamos muy acostumbrados en general a eh, como apreciar mucho y valorar mucho estas historias de antihéroes que por lo general son protagonistas hombres, ¿no es cierto? Que son personajes que son como mala onda... El mismo, no sé, Cobra Kai, que mencionamos hace un rato, ¿verdad? Eh, Johnny Lawrence es un buen pesado, ¿cachai? O qué sé yo. Y que tienen esta característica porque... O sea, y que les aceptamos, en el fondo, ser malos, ¿cachai? Ser pesados, ser poco empáticos muchas veces, porque sabemos que tienen un dolorcito detrás, entonces los compadecemos, ¿cachai? Están heridos. Entonces, eso justifica que se enfrenten a la vida con esta coraza... ¿Verdad? Y que alejen a todos y que no permitan a nadie entrar y que no, no demuestren su emoción, etcétera, etcétera. Pero, en el caso de Ted Lasso, él perfectamente puede tener un pasado doloroso. Ya De hecho, lo vemos cuando parte la serie, él está su matrimonio está en problemas. Y sin embargo, su reacción es otra. Como que el dolor, en vez de hacerte apático, puede hacerte empático todo el rato. De hecho, creo que muchas personas que yo conozco ¿verdad? que conocemos en la vida real, son personas que desde el dolor lo que, lo que finalmente aprenden es a ser precisamente eh, personas empáticas, ¿verdad? Que entiendan en, ya que entienden el dolor propio, también entienden el dolor ajeno. Entonces, eh, creo que ahí está como hay una enseñanza que es bien importante y a partir de eso mismo ocurre esto que eh, decía el José, ¿no es cierto? que es que los tipos de conflicto en la serie no son el conflicto obvio, ya lo hemos hablado creo esto en algún momento, creo que fue cuando hablamos de Call Me By Your Name, de qué es lo que pasa cuando eh, agarramos el conflicto obvio, lo dejamos a un lado y exploramos qué pasa, una vez que vamos un poquitito más allá ¿no es cierto? y que es que podí explorar otras cosas po. y en este caso, lo que empezamos a explorar es masculinidades que no son tóxicas, y eso lo encuentro Hermoso, es como... De verdad que lo que decía antes, creo que fue el José, como, o no sé si fue la Chiri, que era como, quiere haría Ted Lazo en esta situación? Es completamente real, que es como... Bueno, onda, los hombres heterosis también pueden comportarse de otras formas, también pueden resolver sus problemas de otras formas, también pueden hablar, ¿cachai? También pueden ser eh, buena onda y tierni, y generar lazos eh, profundos y verdaderos con hombres, con mujeres, eh, ¿Cachai? Como eso lo encuentro muy bacán, y por eso me gusta tanto como el contexto también en el que se desarrolla la historia, porque es un equipo de fútbol, o sea, no hay nada más masculino que eso, de hecho el 90% de los personajes son hombres, hay un equipo literal, donde hay muchas escenas, uno de los sets de la serie es el camarín, ¿cachai? Y sin embargo, se habla, se problematiza... Eh, y se dan como lecciones eh, morales y éticas muy bonitas en relación al bullying, ¿cachai? Al trabajo en equipo, a un montón de comportamientos que generalmente son súper problemáticos en esos ambientes como hipermasculinizados y que acá se tratan de manera súper bonita. Como que todos los capítulos, acuerdo que te sacan una lección como muy tierna y que, y que además esa ternura que tiene este del lazo se empieza a propagar, como que se empieza a contagiar, ¿cachai? El, de hecho, el amigo... Eh, no me acuerdo cómo se llama el, el, como el otro coach que hay, Coach Beard. Ese loco, que además cabe de decir que es uno de los, de los desarrolladores también de la idea, como que también fue como co-creador o algo, ese loco también es muy tierno. Yo me lo... Cuando, cuando recién aparece el personaje, y dije, hasta este luego tiene que ser tóxico, hoy hay que hacer tóxico. Y el loco es cero tóxico. Eh, los mismos jugadores de, del equipo. Hay uno que es como realmente el más tóxico y que al final como que todos un poco se agrupan alrededor de él para tratar de hacerlo cambiar también, ¿cachai? y se tiene que pegar la cacha o si no, se va a quedar sin amigos y sin equipo y sin nada o sea, me encanta, me gusta mucho como si sí. si cada uno de los personajes encuentro que tienen como un lado muy adorable y como van aprenden, ¿cachai?
2: ¿Y, y cómo es sutil en hacer ese ejercicio que dices tú porque lo que te dice la serie es que es un pez fuera del agua, eh, Ted Lazo, en la medida que es un entrenador gringo que se va a meter a la cultura británica y te lo hace patente a cada rato porque no le gusta el té, porque no sabía que eran dos tiempos, él pensaba que eran tres tiempos, porque en una escena ya, derechamente aplica una jugada de, de fútbol americano en un partido de fútbol, y eso está. Pero lo que venía de bajito, y que es lo que ustedes me habían esbozado, me habían anticipado que estaba, pero que pero que me gusta como lo piola que está, que está abordado, es lo que comenta la Lula, que es qué pasaría si estas fueran masculinidades no tóxicas, o fueran energías no tan masculinas, si se quiere decir de alguna manera, mm. porque también podría haber puesto a una mujer, ¿cachai? si esa era tu premisa, si esa era lo, eso era lo que querías mostrar, una mujer feminista entrena a un equipo de hombres eh, súper machistas y... Y, y nada de construidos Sería otra historia absolutamente distinta Y creo que igual es interesante eh, Reconocer que Algo que igual es bastante obvio Pero no está de más decirlo No por ser mujer necesariamente eres feminista ¿Cachai? de hecho el personaje De la, de la que tiene gran parte de la propiedad de, del equipo de, Ella se llamaba eh, La quiero decir Rebeca Rebecca Welton el uh -huh. personaje de ella, uno podría decir que, que, que su energía igual es bien masculina al comienzo. Y lo que tiene Ted Lazo es que sin ser feminista, sin estar deco, ¿cachai? la serie nunca lo enarbola de esa manera, a nadie. Sin embargo, lo hace naturalmente deconstruido. Es una wea bien interesante, en general, a los personajes. Eh, y lo hace deconstruido por weas súper tontas, que uno podría decir, como obvio que hay que comportarse de esa manera, pero a veces la gente no se comporta de esa manera y a veces son eh, sutilezas que están ahí y que están quizás en, much, en muchos hombres, pero que la misma, tus mismos congéneres ¿cachai? te impiden sacarlo afuera. ¿cachai? Expresarse, weá, tener una relación cariñosa con un amigo y, y desinhibida y hablar, weá, emocionales, eh, abiertamente, como le pasa a él con... Con el personaje de Bird Que me encanta <ríe> No sé qué tiene ese weón que me da tanta risa eh, Que es una especie De Ted Lasso distinto ¿cachai? Está muy en la sintonía con Ted Lasso lo, lo lee ¿cachai? Pero es lee, como más
0: rudo, él es como el rudo
2: Es rudo y es un loco Como medio, parece que amor libre <ríe> Como que el weón no se engancha <ríe> Con nadie, tiene otra mirada Y Ted lazo no lo juzga Esa es otra weá, ¿cachai? Que aquí, Ted lazo No juzga a nadie eh, pero me gusta, me, me gusta que eso era finalmente lo que había. Yo creo que esto que está diciendo la Lula era muy importante en la serie, ¿cachai? Es como, mira, piola mente te vamos a mostrar, porque también cuando yo decía que los conflictos parecía que acá se absorbían en este set, en este universo, desaparecen rápidamente, eso igual está favorecido por todo el tipo de personajes que hay alrededor, por todos los que están dentro del camarín. Todos en algún momento tienen su cosita. Personaje que nos gusta mucho, obviamente, eh, Roy Kent. Cuando en, yo la, lo en amo. una escena maravillosa. Yo
1: estoy enamorada. <risa>
2: yo lo amo. Él es se llama Goldstein, el actor. Yo, yo lo Estoy vi, enamoradísima. Yo, yo les dije que era de. Eh, el de Sensei. De, de Sensei, que se parecía. No Pero era. a mí me
1: pareció. Yo respondí rápidamente: como, no es porque precisamente lo vi y yo dije oh el de Sensei, cuando lo vi la en la primera escena en el fondo <risa> y ah, caché claro. al toque que no era y ahora que ya he visto más la serie creo que no se parecen en nada pero como que <risa> el nivel de pelo estaba, estaba como similar
2: pues yo lo había visto yo lo había visto en, en Derek él es el es el crash de la de, como de la administradora del hogar de ancianos en Derek serie que está en Netflix Ah, Bebe. Ya, yeah, estaba
1: pensando Derrick. en una buena que De Ricky Sí, sí, sí. Por
2: favor, véanla Sale ahí también. Y sale. Kent Más jovencito y quizás más mino todavía. Que le una... No, eh, es que a mí que me gusta
1: era. que sea como viejo. Igual. <risa> es que más en encima bruto. es como.
0: Son como actores eh, británicos. Creo que hablamos de esto en, en algún capítulo en el pasado, pero es como los actores británicos real al menos lo que, los que nosotros conocemos como de este lado del mundo, son uno diez. los empieza a investigar y. han aparecido? Están moviéndose en producciones de drama, comedia y televisión y teatro todo el rato. Y siempre ¿Cómo? son los mismos. Onda, eh, Ponte, tú, el actor que hace de Higgins, sale en Downton Abbey.
1: Downton ah, no. Tiene cara, tiene cara.
0: Sí, y, bo. No, y así, ¿cachai? Como que están todo el rato moviéndose entre. Eh, personaje y personaje, y una cosa que acá ya que estamos hablando como de los eh, personajes y del cast decir que los futbolistas de Richmond, los actores fueron casteados eh, y era muy importante su habilidad para jugar a la pelota y eso me parece que, tiene, que le da un sentido de verdad súper grande a la serie porque yo en, en algún punto no era lo que más me preocupaba pero en algún punto igual me lo pregunté hacia el final de la primera temporada es como, oh weón bueno, ¿son ellos realmente los que veis como dando pases y cosas? Porque a veces hay como unas tomas entre las piernas que uno bien podría no ser, ¿cachai? Y demás que en alguno de esos casos no son. Pero lo que sí hicieron es como tomar, en verdad, eh, tenían más o menos claros que querían, por ejemplo, un personaje eh, como Samo Bisania eh, pero querían que fuera Ganes. Y finalmente encontraron al actor que hace Samo Bisania que es nigeriano y fue como ya, cambiemos como la, la, cambiemos toda la idea, filo, da lo mismo. Y así lo mismo hicieron Ponte tú con Dani Rojas, que querían que fuera, no me acuerdo si era como centroamericano o algo así, y bueno, encontraron a un mexicano y es como, démosle, ¿cachai? Eh, pero sí se preocuparon muchísimo de la habilidad que tenían estos eh, jugadores, o sea, estos actores para jugar a la pelota. Y Onda no solamente hubo como pruebas de actuación, sino que también había como: ma, muéstrame tus habilidades con el balón. Eh, y es muy bacán eso porque los mismos capítulos que tienen. Eh, eh, momentos de partidos de fútbol donde el fútbol obviamente que igual es como súper central en toda la historia no es lo que más se ve y eso igual es importante decirlo, no es lo que más se ve como partidos en la cancha y ese, ese tipo de cosas no es lo que más tiene Ted lazo pero sí los partidos que te muestran suelen ser muy importantes para la trama y por supuesto que ahí tenéis que verlos jugar y acá no. quiero hablar y como reconocer muchísimo a Phil Dunster que es el eh, actor que interpreta a Jamie Tart que es como este típico... Eh, futbolista que cumple con el estereotipo del bueno para la fiesta, del que anda más preocupado eh, de ser mino que de cualquier otra cosa, porque no necesita preocuparse de cómo cumple dentro de la cancha porque es naturalmente bueno y está como bendecido, eh, es como Dios le besó los pies cuando lo trajo al mundo, y no necesita preocuparse de ser bueno en la cancha porque tiene un don superior y por lo tanto gasta la mayor parte del tiempo en verse Mino y ser como una superestrella y no sé qué. Eh, está eh, Dani, Dani Rojas que es eh, este jugador mexicano que aquí también quiero mandarle un cariñoso saludo a a, a este actor que interpreta este personaje, este jugador que viene de Tigres, de México, que eso es lo más bacán también que tiene en la serie, que te mencionan muchas veces como a clubes que de verdad existen, eh, sí, Cristo pues... Fernández, que Cristo Fernández además de ser actor en algún momento jugó efectivamente a la pelota cuando era más chico en México, eh, y estuvo a punto de como dedicarse a la pelota hasta que, bueno, se cambió la actuación, eh, pero, pero es muy bacán, y eh, el personaje que le gusta ahí a la Lula, eh, Roy Kent, que también es el favorito de muchas personas, que es tan idiotita, que es, este, es como el, el viejo del equipo, el que ya es figura, que es súper reconocido porque era como una leyenda en el Manchester City, ahora está en este club, en el Richmond, que es un club como de mucha menor importancia, de muchísima... Eh, menos visibilidad en, dentro del torneo y en el fondo está ahí porque ya está viejo sigue siendo bueno para la pelota pero no rinde como antes y está eh, en el ocaso de su carrera a punto de retirarse es como te pueden lesionar y te vas a quedar sin volver a la cancha eh, es muy bacán también cómo buscaron inspiraciones como en jugadores reales, ponte tuvo el, el personaje de eh, Dani Rojas, que es este, este eh, futbolista cierto mexicano, que que llega, que, que estaba como contratado en el Richmond, pero como estaba Jamie tart no le habían dado la oportunidad de jugar ni nada, y había tenido como una lesión o algo así, eh, y Cristo Fernández dijo hace muy poquitito en una entrevista que se había inspirado muchísimo en Alexis Sánchez para desarrollar oh. ese papel, y me parece súper interesante y un lindo detalle porque no hay que olvidar que esta serie está ambientada en Inglaterra, donde Alexis Sánchez jugó mucho tiempo, eh, y donde fue súper figura en el arsenal, y era reconocido así también el Niño Maravilla, qué sé yo, eh, y era cierto, el latino, el latino de, de, o sea, uno de los latinos que tenía ahí como... Eh, la Premier League y todo. Y Roy Kent, que me parece interesante decirlo también, que un dato curioso, eh, está basado en... en
1: Roy King. En Roy
0: King, sí, que es como que, puta, la historia de Roy Keane es cuática, de hecho él es eh, un, un, un ex jugador de fútbol irlandés, si no me equivoco, que es reconocido y recordado por ser súper malas pulgas, por ser violento, por ser polémico, por ser... Eh, Súper rudo, con la prensa, dentro del camarín, con el técnico, con todos. Creo que después con el tiempo se volvió como comentarista deportivo, pero tiene una historia súper cuática Roy Keane con otro jugador noruego que se llama Alf Inger Halland, eh, que ahora el, el hijo de, de, de Halland eh, Erling, creo que se llama, está como súper figura, siendo así muy destacado y todo, eh, pero es súper loca la historia de Roy King porque, una, como para ponerlo en contexto de, de en quién se basó este personaje, Roy King tiene muchas historias y muchos escándalos, comillas, por ser eh, polémico y por ser, insisto, como malas pulgas. Pero hay una en particular que pasó, que está como ahí en la historia del fútbol más reciente, que es la relación, la mala relación y los... Eh, Encontrones que tuvo con Alf Inge Halland, que es un, que es un jugador eh, noruego que se formó ahí en, en Noruega y que en el año 93 llegó a jugar al Nottingham. Eh, después pasó a jugar al Leeds y ahí vivió un incidente porque eh, en el año 97 el Leeds eh, se enfrentó al Manchester, donde jugaba Roy King eh, y se toparon en, en un momento del partido y. Eh, Roy King terminó en el, en el suelo por culpa, por, por ahí interactuar como con Halland en, en una jugada. Eh, y lo que hizo el jugador noruego fue que le recriminó a Roy King de estar fingiendo. Pero lo que él no sabía es que King estaba cagándose de dolor. De hecho, se cortó los ligamentos, tuvo varios meses como eh, de baja. Eh, no me acuerdo, no, no sé si lo tuvieron que operar y qué sé yo, pero él no estaba fingiendo y el, el jugador eh, Haaland le, le recriminó como ah, está puro mintiendo, no te dice nada y la hueá, ¿cachai? Filo quedó ahí y quedaron como los ánimos medios así cortos, se volvieron a cruzar, pero en el 2001 se encontraron en un partido súper importante porque jugaba el Manchester City donde estaba Haaland y estaba y jugaba como en este clásico con el Manchester United, donde estaba jugando King. Eh, y eh, se volvieron a topar y King le devolvió en el fondo como la, la jugada de años anteriores y lo lesionó. Eh, Haaland de hecho, se quedó así como que cayó al suelo, quedó todo dolorido, súper mal, se fracturó la pierna eh, y Roy King fue y le enrostró la weá y le dijo como, toma esto, mierda, onda, para que nunca te, vol oh. te volváis a burlar de mí, la weá, onda, masculinidad tóxica mal y como enojadísimo, rencor, onda, con un rencor de hace años. Eh, Haaland creo que ya venía como con problemas a la rodilla de antes y todo, pero eh, con el tiempo y a propósito de esa lesión terminó, onda, nunca pudo volver a jugar al fútbol como lo hacía antes y de hecho terminó retirándose. Y lo que ha pasado con, el, con los años es que King eh, después en una autobiografía reconoció que efectivamente lo había lesionado a propósito y que no se arrepentía, que él le devolvió la mano y que todo bien y no sé qué. Onda, ese es el carácter del de jugador que en la vida real tomaron de referencia para desarrollar el personaje de, eh, de Roy Kent, que a, todos estamos amando por supuesto. No sé si en algún momento irán a tomar como, bueno, el tema lesión eh, igual fue importante en la primera temporada para, para Ruby. pues de hecho le pasó lo que le, lo, lo que le pasó no, no voy a contar nada en la segunda temporada pero, eh, pero es súper loco es súper loco que en el fondo todos estos jugadores tengan como un referente real y de hecho sin ir más lejos eh, Ted Lasso también según eh, se ha dicho está basado en Jurgen Klopp que es actual entrenador del Liverpool eh, alemán y considerado por ser como, por tener esta filosofía como súper cercana con los jugadores, devolverle la confianza y qué sé yo. Eh, y me parece interesante decir que Jurgen Klopp, entre otras cosas, es eh, conocido por eh, ser de izquierda, por ser muy de izquierda. De hecho, si tú lo googleas, como tercera opción es Jurgen Klopp comunista. Porque dijo, soy de izquierda, creo en el estado de bienestar, no tengo seguro privado, nunca voy a votar por alguien que me prometa bajarle los impuestos a los más ricos, si hay algo que nunca haré en mi vida será votar por la derecha. Jürgen Klopp, oh. entrenador del Liverpool, eh, <ríe> en quien, quien se basó como gran parte del personaje de Ted
1: Lasso. Oye, que qué bacán. Yo, yo les iba a preguntar, eh, a como a partir de, de que ustedes son periodistas, en realidad, que está como también, porque algo que, que hacen en la serie que también me parece muy bacán a propósito de construir este universo que yo insisto, esta serie eh, tenía que entrarles a los gringos de una manera como bien, eh, como bien pavimentado el camino para que los gringos pudiesen ver una serie con gusto, que se trata de un deporte que ellos no le toman mucha importancia, pero que para el resto del mundo es el más importante, ¿verdad? Y por lo tanto, también, además, una historia que ocurre en un país lejano, ¿no es cierto? Entonces... Um, o o u otro país, sencillamente Entonces, eh, algo, algo que hacen es construir ¿no es cierto? este universo a partir de lo que comentaba yo De explicar bien cómo funciona el fútbol, sumar el tema de los, de los fans, ¿verdad? De, de cómo los, los, los ingleses viven el fútbol Y también está el tema de los periodistas, pues. Que son mm. súper importantes. De hecho, hay uno, no, no recuerdo el nombre, pero este tipo del peinado... <risa> Trent cream The Independent. Trent, ¿no es cierto? Que me imagino también debe estar basado en algún... Quizás alguno algún periodista célebre, me imagino, no sé. Pero um, que también es súper importante. Es un personaje que también le pasa lo mismo que le pasa a todas las personas que se topan con Ted Lazo, que es rendirse ante su ternura y sacar un par de, de aprendizajes, ¿no es cierto?, eh, para aplicar en, en la vida y no ser como tan hostiles todo el tiempo. ¿Cachai? Es muy que bacán capítulo,
0: eso. El capítulo en que eh, le encargan una nota porque estaba todo este rollo de la fotografía que sigue sí. a filtrar y el trato que, con, eh, que consigue Rebeca es eh, ya, no van a publicar la foto, pero. Eh, su periódico, El periódico más serio de este consorcio de medios Que es The Independent Quiere hacerle una nota a Ted Lasso Y te va a entrevistar Trent Crim Que además es este eh, periodista Que en las conferencias de prensa Es, bueno, muy incisivo y todo Y creo que en la primera conferencia que tiene Le pregunta, eh, le hace como muchas preguntas a Ted Y le dice ¿Es verdad que usted nunca había eh, como entrenado un equipo de, de primera división es verdad que usted no sabe nada de fútbol y es como sí, 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 y todas esas respuestas pintan a Ted Lazo como un incompetente que, que, que hasta cierto punto lo es porque no tiene ninguna experiencia como entrenando fútbol y qué sé yo eh, y Trent Krim es uno de estos periodistas que le dice como eh, como, esto es una como, como esto es una esto es una puta broma, como en el fondo que hayáis llegado acá, pero eh, en verdad eso es lo que te quiero preguntar después de todo eh, y es medio snob también porque es como muy el estereotipo del periodista así que se hace lo interesante, y que hace las preguntas inteligentes y qué sé yo tiene cuenta de twitter, arroba de Cream, para que lo
2: sigan <risa> <onda>? ¿en serio? <risa> tuitea,
0: tuitea me realmente me encanta cuando pasa eso Sí, en la raja.
2: <risa> Pero no, sí, estaba es acá bueno. cómo se va ganando al, a la prensa también. Yo no, yo no tengo un vínculo muy... A propósito de, de lo que tú nos preguntas, amiga, uh -huh. no tengo un vínculo muy cercano con, con el periodismo deportivo. Como que no lo he ejercido, tengo, una, tengo muchos conocidos que sí lo han ejercido, tengo un amigo que fue editor de, de deportes en la tercera, Felipe Sazo a todo esto, que de hecho es fanático de Ted Lazo y ah. que lo estuvimos comentando el otro día pero que pero que caen en pucha hay, hay muchos prejuicios asociados a ese, a ese periodismo con los cuales yo eh, adhiero totalmente entonces eh, creo que eh, han sido han sido como no sé, no se han ensañado igual con el perfil el arquetipo periodista deportivo yo, yo tengo harto prejuicio contra los periodistas deportivos. Entonces como que siento que, que están piola como que no, no han tenido un rol tan, tan gravitante en, en la historia. Sí eh, está el hecho de que son como una institución que este lazo eventualmente se va a ir ganando, que es lo que hemos ido viendo, como también lo va haciendo con los hinchas. O sea, como que el sujeto hincha también está en función de ir transformándose en la medida que eh, Ted Lasso va demostrando que su método no era tan descabellado. Es chistoso, me gusta mucho el, el perfil como del hincha, especialmente en eso que decía la Lula, que, en los que están en el bar porque también es, es relevante que en una sociedad eh, como la británica, que respira un fútbol tanto como en Sudamérica, las ciudades a veces están teñidas de un, de un equipo. Pasa mucho... Con el equipo, por ejemplo, del que es hincha toda mi familia, que es Santiago Wanders, que es de Valparaíso, ¿cachai? No hay otra opción. Eres de Valpo, te gusta el Wander. Y tenías una rivalidad con la ciudad vecina, que es, que es Viña, que les gusta el Everton. Entonces, me, me gusta que te haya mostrado eso, que en el bar, por ejemplo, eh, es natural que todos se junten a ver el partido, ¿cachai? No es como, como que se organizaron, por eso, obvio. Obvio que en ese pueblito a todos les gusta. El, el equipo Richmond, y los fans, o sea, los hinchas, se tiran unos comentarios bien chistosos. Hay tres hinchas que siempre te los muestran en el bar. <ríe> hay dos. Es <ríe> que es chistoso. Hay, hay una parte en que uno dice, no lo humanices. <ríe> porque, porque hay uno que siempre como que es más condescendiente, como que le tiene buenas lazo, no, sí. no, no le puede tirar mierda. Y los otros le tiran mierda porque sí. En, en ese sentido <ríe> también es... Es chistosa esa mirada, como a test de lazo le agarran mala y le agarran mala nomás. Como también te muestran que no hay mucha reflexión al respecto. Eh, no me acuerdo cuál es el insulto que le ponen, ¿cómo se dice en inglés?
1: Eh, eh, wanker, eh, no? Es, es como pajero, pero para ellos es como saco wea en el fondo.
2: Claro, sí. es como un wea y, y, y ese es el apodo. Hay que decirle así simplemente, nadie va a reparar mucho en eso. Hay que decirle así y te muestran esa poca reflexión eh, en esos tres hinchas que están en el bar y que simplemente lo odian. Llega un punto en que incluso lo insulta en su cara. A de la... Le dice una weá así como, oye, eh, saco weá, eh, con respeto. Casi como, Esto es superior a mí, te tengo que tratar mal porque todos dicen que eres penca. Me da, me da mucha risa ellos tres especialmente el que le tiene buena a Ted y que le dicen lo, los amigos no lo humanices sí. <risa> es muy Twitter esa es igual
0: igual eso funciona así <risa> en la vida real pues cuando cuando hay un jugador que, es, que llega a un club y y no da una y es malo y no como que no, no demuestra en la cancha voy a hablar como se habla en el fútbol o no sé si se habla así pero en el fondo es como cuando cuando no rinde en la cancha y sí, con hueas concretas, da lo mismo que el hueón sea simpático o que sea como sea, onda, no rindes y por lo tanto te vamos a poner sobrenombres fomes, te vamos a decir que más lento que no sé qué, ¿cachai? Y puta, poner sobrenombres pesados, ofensivos, es muy del fútbol. Y poner sobrenombres, tener cánticos, como que en ese sentido el, el fútbol es un ambiente igual súper tóxico, yo... Es verdad que soy de la Wii y, y todo eso, por, en parte también porque, bueno, mi familia, todos claro. los son. Eh, pero, pero debo reconocer que yo igual me alejé un poco del fútbol porque lo pasaba mal yendo al estadio, ¿cachai? Y era una weá como que se suponía que tenía que ser tan buena onda, pero de pronto, puta, me tocaba irme sola al estadio y me acosaban, weón, siete veces, ¿cachai? Y oh. vivía al lado. Entonces, y, y por ser mujer, entonces también es como no sé, hay, hay, es un ambiente efectivamente súper misógino y, y, y bien injusto con las minorías, y cuando uno no comulga con ese tipo de cosas o cuando está encima en proceso de revisión y cosas por el estilo y de, de ser mejor ciudadano y mejor persona, esas te chocan y como que uno termina como creando anticuerpos, pero es muy cierto que, que funciona así y que se ponen sobrenombres ofensivos, y que a veces no hay una razón superior para odiar como a alguien, sino que es cuando ya se instala la idea, se instala y chao, y como que es, así queda. Eh, y además que Tetelazo también te muestra eso de eh, como esta filosofía súper instalada, yo creo en todos los deportes, y en el fútbol que es como pasión de multitudes, que es que si no se gana... Obvio que no te vamos a querer, ¿cachai? Sí, el el sí, pues. club está para ganar y está para ganar el campeonato, para hacer goles, para eso están los jugadores. Y si tú como entrenador no eres capaz de lograrlo, entonces ¿qué querís? ¿Que te hagamos como un pastelito por ser buena persona? No, compadre, porque las cosas no funcionan así. Esa es una idea que, que está muy instalada en general como en este deporte y en, en la mayoría de los deportes sino que como que el fútbol es tan masivo que, que las cosas son más mediáticas y, y alcanzan como otras esferas como Twitter, donde las polémicas crecen y, y es como hay nidos de polémicas eh, y Ted Lazo es revolucionario en ese sentido porque te muestra un entrenador que, que explícitamente dice no me importa ganar o perder no vine, no vine a eso, vine eh, Vine a este lugar para sacar lo mejor de... No importa si ganamos o perdemos partidos, estoy aquí para ayudar a estos jugadores a convertirse en la mejor versión de sí mismos.
1: Ay, es y que eso es tan que, bueno.
0: y sabéis qué? Y yo creo que la trampa de, de esta weá es como... Estoy aquí para ayudar a estos jugadores a convertirse en la mejor versión de sí mismos porque él es una persona que entiende que ganar es importante, pero entiende que ese trabajo de ganar y de anotarse triunfos se construye desde trabajar como, como, como este aspecto que a veces está súper abandonado, que es como, puta, la intimidad de un camarín, los sentimientos de esas personas y de esos hombres que muchas veces también, puta, están como medios oprimidos o medios presos de sus masculinidades. Y vamos a ganar, sí, pero lo primero es hacer como de estos cabros una mejor versión de sí mismos, porque desde ahí podemos crecer como equipo, podemos ser un mejor equipo y por lo tanto podemos ganar. No se hace al sí. revés, ¿cachai? No me puedo desentender de esto... Eh, cabros nigerianos que bueno, están acá solos, extrañando a sus familias, tratando de hacerlas, ¿cachai? Y eso es muy lindo, es, es muy bonito porque finalmente te lazo una serie sobre cómo eh, uno aprende a ser equipo y, y a encontrar, no sé, en otras personas también un nuevo hogar, ¿cachai? ir construyendo sí. amistades, pero
1: en, vay encontrando nuevos hogares. Oye, es que es, de, es la serie más terna que he visto en mi vida, además. Porfa, porfa, como a la gente que nos está escuchando, véanla y lleguen a la segunda temporada porque no para la ternura, como que es verdad lo que decía la Chiri, como de, de que uno queda viendo, o sea, después de ver la serie, queda como con, como con el corazón calentito, como que queda ahí contenta, se te repiten, creo que tú, José, también decís, como que queda ahí con los personajes rondando un poco en la mente y, y es, es, es muy loco eso que pasa bueno, nosotros que vemos hartas series obviamente que es distinto de, de quizás ver una película que te puede quedar en la mente pero la veis menos rato ¿cachai? Claro. una serie eh, es mucho tiempo que uno pasa como imbuido eh, imbuide en, en, en una historia eh, con, con personajes que, que uno ya conoce más o menos cómo reaccionan a las cosas cómo hablan eh, te quedan los momentos como súper grabados muchas veces, entonces te acompañan mucho tiempo, no solo mientras ves la serie, ¿cachai? Sino que sí, el resto del tiempo también te quedan rondando. Y eso eh, a, a mí me gustan, no sé, a veces la historia es súper truculenta y todo y es entretenido de ver, pero de vez en cuando tener este tipo de insumo está súper bueno. Encuentro, me, me pone contenta. Todos los capítulos, aparte, como que siento que nunca. Nunca se salen del estilo, siempre permanece esta idea de eh, personajes que quieren ser mejores personas, ¿cachai? O que tienen la posibilidad o la capacidad de, de serlo y que tenía este, este catalizador que este lazo está todo el rato empujándolos hacia ese, hacia ese lugar. Me encanta.
2: Qué heavy, porque sí. de hecho eso es, son, son hombres que tienen el potencial de ser mejores pero están atrapados en un, en, en un contexto que no les per, permite mostrar eso otro que tienen, ¿cachai? que no solamente es jugar a la pelota y no solamente es ser el mejor y competir permanentemente, por eso que insistimos en este concepto de lo revolucionaria que es la forma que tiene de este lazo de enfrentar las cosas, porque la competitividad, la, la permanente carrera por ser el mejor y, y esto, de frenesí en el que estamos permanentemente sumergidos es en beneficio finalmente de las sociedades capitalistas pues, ¿cachai? eso es ganar o perder eh, por eso que está súper interesante que Ted lazo los rescata ¿cachai? son como hueones que por eso es tan importante la pega casa en el camarín, porque cada conversación que tiene con cada uno de ellos los salva eran personajes abandonados eh, y Ted Lazo al final les dice eso de hecho, pues como cuando ya y aquí, como bien lo saben, spoileamos pierden un partido clave eh, les dice como, que les pregunta ¿cuál era el, el animal que tenía la memoria más corta? el pez dorado ¿y qué tenemos que hacer cuando perdemos? tenemos que ser un, un pez dorado es decir, tenemos que eh, no quedarnos pegados con eso que nos pasó y eso también incluye eh, no quedarse pegado con eso que fuiste, ¿cachai? Claro. Con eso que hiciste. Porque es súper fácil quedarse atrapado. Yo soy una persona así. Me mandé esta caga. Yo soy una persona que tiene estas características y te atrapáis tú mismo. Como ese personaje de la película Soul. Cuando, cuando cae como en la depresión. Me acuerdo como sí. con el alma. Y está como como atrapado, como soy lo peor, soy penca, puta la weá, no voy a lograr salir de acá, nadie me quiere, en verdad, nadie, nadie quiere estar conmigo, es como, sé un pez dorado. Olvida la weá y sigue para adelante. Y, y lo dice por un asunto mucho más pragmático, que es el hecho de, de haber sido derrotados. Me gusta, en términos de energías también, que la, temer, la temporada 1 estratégicamente termina porque algo que se usa mucho y que funciona muy bien narrativamente, es que tú a, las, a los personajes les vas dando y les vas quitando, no. tú estableciste diferentes tramas, está la trama emo eh, emocional y personal de cada uno de ellos está el equipo como personaje, como colectivo que tiene que ir cada vez fortaleciéndose más, tiene que ir uniéndose más y formando un equipo realmente porque al principio estaban como más disgregados, y están los partidos pues, y está, está el, el torneo entonces es, es, es buena la declaración que hace la serie al final al decirte, mira, pierden ¿cachai? pierden el torneo pero lo importante es lo que se generó en el camarín, y por eso también la última escena es en el camarín o, no la última escena, pero una de las últimas de la temporada 1 es ahí adentro, porque ahí es donde el lazo hizo el cambio, ahí es donde ganaron, finalmente, pues, ¿cachai? Y, y además que te permite proyectar una segunda temporada, que yo insisto que todavía no la veo, ya creo que llega como cinco capítulos, algo así
1: Sí. Y, sí, por
2: ahí y, y me imagino que el límite el es el cielo ahora Porque si ya partieron tan abajo Puta, qué bonito va a ser cuando en esa temporada 3, me imagino Yo lo dejaría en tres temporadas, no sé cuántas van a ser Pero ponte tú, un final de la temporada 3 Efectivamente ganan la, la Premier League Puta, después de haber visto este viaje Después de haber visto dónde empezaron eh, está súper linda como que siento que tiene mucho potencial para contarte todavía un, un viaje muy muy bacán y muy bonito
1: supuestamente van a ser de hecho tres eh, temporadas, como que la, ah, la proyectaron como una serie corta eh, principalmente por lo que leí por ahí por los compromisos que tiene como Jason Sud x como que no puede hacer tanta serie, ¿cachai? Claro. pero encuentro bacán, me gusta mucho la idea, aparte que es muy británico también eso, como hacer series, series un poco más cortas ¿Cachai? No sí. está guay de hacer que después en la temporada 8, weón, Ted Lazo termine siendo un estúpido porque el personaje se empieza a degradar, que es lo que pasa sí. en, lo, en los sitcoms, ¿no es cierto? Los personajes se empiezan como a degradar, se empiezan a ir en eh, el, el rasgo llamativo que tienen, se empieza a poner como un poco eh, maniático incluso, como medio patológico. Y, y finalmente se pierde la gracia y al final es como, ya por favor, maten esa serie dejen, dejen de gente de, de, que, que pare de sufrir, ¿cachai? <risa> eh, así que ojalá que lo hagan de esa forma. A mí también me gusta mucho. De hecho, eh, se supone que el final está como planificado, ¿cachai? Así que como que ya lo tienen visto, por así decirlo. Eso es muy, muy bacán cuando ocurre así que espero que lo hagan de esa forma. Quería sí. decir una cosita a propósito de lo que mencionaba y como, ¿qué me pasa? Algo con... O sea, yo insisto en que Ted Lasso, yo siento que es como... Es un catalizador y, 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 y contagia al resto con su energía. Pero siento que también hay una configuración de personajes que permite que, que se salgan de, de su destino predeterminado, por así decirlo. Como que todos tienen ese potencial. Y pasa con Nate, que es algo como un poco más evidente que este tipo que... Creo que es como el utilero, iba a decir, pero no utilero. Como el, 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 como el que aguatero. limpia... Es como una sí. especie de, qué sé yo, lo amo. de persona que está ahí como un poco ayudando eh, eh, desde un rol muy menor, verdad, que no tiene nada que ver con opinar eh, sobre la jugada o lo que sea que hacen la gente que eh, trabaja en eso. Pero, sin embargo, es eh, una persona que obviamente sabe mucho porque está ahí todo el tiempo, entonces en algún momento opina y le, le toman en cuenta su opinión y lo ascienden, ¿verdad? y le dan un rol mucho más importante que es súper merecido además porque él entiende muchísimo más de fútbol que el mismo tetlazo, ¿no es cierto? entonces hay, un, hay algo meritorio ahí que lo encuentro muy bonito también lo que pasa con Kili ¿verdad? que es, la, es una chica que es como una botinera no sé, no, sé si, claro. eso no, no sé si en Chile tenemos un nombre como tan específico, pero lo que
2: Calcetín. se suele
1: llamar ¿hmm?
2: ¿como las calcetineras?
1: ah, claro, así le dicen en Chile
2: no sé. La, en, en Chile grupos?
1: en ese país sí no pero
2: yo he escuchado dice? como
1: botinera creo que es como quizás argentino que es como Sí, sí que es como Argentina la, las típicas como qué sé yo modelos como un poco de baja categoría no es cierto como modelo televisiva por así decirlo que no. se que, que se comen a los futbolistas no es cierto y que eh, siempre mantienen como este éxito medio eh, que tiene mucho que ver con su apariencia y con nada más verdad eh, y sin embargo es una cabra que es súper simpático De hecho creo que es como uno de los primeros personajes de la serie Que enganchan Buena Onda con Ted Lasso, si no me equivoco sí. Y es muy bacán eso porque ahí conectan Y a la vez ella también se hace amiga de Rebeca en algún momento Como que ella también genera esta energía y es como una persona súper proactiva Y como que también tiene esta cosa como un poco de mejorar al resto con sus su propias herramientas, por supuesto, y con, y con su estilo. Eh, y que después también se sale un poco de este destino predeterminado que tenía como calcetinera, ¿verdad? Y tiene como su pyme y tiene también eh, como mucha eh, buena voluntad para ayudar a, a las personas que la, que la rodean. Y termina, bueno, ahí spoiler, pero termina ella en principio, ¿no es cierto? Era, era Polola de, de Jamie Tart que es el que más le cuesta, ¿no es cierto?, el que más le cuesta como salirse de ese rol que tiene, eh, y después termina con eh, El amor de mi vida, básicamente. <risa> Roy Kent. Que también es un personaje interesante, porque es como este tipo súper duro, ¿no es cierto?, que como que, que habla así, me encanta, porque es como él es todo así como muy serio, no se ríe nunca, es pesado, y trata a todo el mundo mal, pero tiene una sobrinita eh, a quien adora sí, y la trata muy bacán y como que vemos en, entonces como este aspecto suavecito que tiene este interior blandito eh, como de, desde esa perspectiva que es como con una niña chica que no es su hija, ¿cachai? sino que es la sobrina que también lo hace muy bonito porque no es su obligación, ¿cachai? es como sí. es voluntario en el fondo
2: Sí, me encanta la actriz eh, que mencionaba recién también Juno Temple Juno Temple Temple, sí. como un ¿Temple? Temple. Sí. Temple. Temple. No me sale como que yo la haya visto en otras cosas, aparentemente. ¿Sale aquí que salían sí. de Dark Knight Rises?
1: Yo la, yo la vi nada. en una película. Hay una película que sale... Oye, quizás estoy inventando con lo que voy a decir. A ver, déjame buscar como para no mentir. Pero yo vi una película hace un tiempo donde ella mmm, es como una stripteacera que se va a vivir como con una con un matrimonio. Es que... que... Voy a mentir con lo que voy a decir. Pero, eh, por mientras. Sale en, en atonement.
0: así ah, sal... Es en maléfica.
2: en maléfica, estaba viendo justamente. Ahí, ahí parece que. Sí.
0: sí, sí, es una cara, es una cara igual. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Como que
2: la eh,
0: montaña. Sí, es conocida. Igual. En The Pretenders sale...
1: Mira, y parece que hizo... A ver, no, ya es que estoy como... Oye, es muy bacán
0: el personaje de y porque ella finalmente encuentra un lugar dentro del Richmond más allá de la relación que tiene con Jamie Tart y ella eh, es real que es súper generosa, po. Como igual que Ted Lasso, pero en una en una eh, sintonía diferente y de maneras diferentes también. pero Pero tiene una como, no sé, como un ángel que es muy especial, Kili, y eso sí. le permite también, y, y toda su experiencia también como influencer y como eh, modelo y, y, y persona que ha trabajado en publicidad, eso termina siendo una herramienta que, que le sirve también al Richmond, que puta tiene que financiarse de alguna manera y encuentra como un puesto de trabajo, eh, donde a poquitito va haciendo cosas. Me gustó que pasara eso, porque si no hubiese quedado para siempre como eh, la ex pareja de Jamie tart y la ahora pareja de Roy Kent, pero como tiene este lugar dentro del club, también la vemos eh, en tramas que no necesariamente tienen que ver con las relaciones que tiene o no con estos jugadores. claro eh, Amorosamente, digo. Oye,
1: ya sé Mira, dónde la vi. Yo la, es que por esto les quería mencionar, porque algo que a ustedes les va a agradar. Eh, ella actúa en un papel bastante protagónico, no, no es la protagonista, pero es como el personaje que llega como a irrumpir en la vida de eh, un personaje interpretado por Catherine Hahn, que a ustedes les gusta yeah. tanto, en una sí. película que se llama Afternoon Delight, y creo que estaba en Netflix, y por eso la vi, eh, porque además es una película que dirigió y escribió Joey Soloway, que es el eh, creador de... Transparent, también. Ya. Sí la cacho. Estoy está...
0: viendo, estoy viendo el póster. Ya bueno esa... no, la, no la he visto, pero la cacho. Y sabéis que la he visto a ella como en esa época, que es mucho más ah, joven. No sé, no sé de cuándo sí, será esta película. Este
1: está es? chiquitita, es como. Ver,
0: 2013. No, no, no es hace, no hace tanto, pero.
1: Son casi pero, 10 sí, años. Sí. Porque va a sí, ser 2022 igual. mañana. Eh, Ay, sí, po. Y, y la película igual es buena. Yo me acuerdo que la vi, la vi así como muy de la nada y me, me agradó. Y ahí ella tiene como un personaje súper super bueno, importante. Y,
2: y un dato que no se puede no decir, como lo había comentado la chiri, eh, Bill Lawrence es uno de los desarrolladores principales de esta serie, podríamos decir Showrunner, que creó la serie, conocido por la serie Scraps. Y y por lo mismo también, está súper interesante lo que me estaba topando acá, que eh, el capítulo 2 es dirigido por Zach Braff.
0: Sí. sí Está nominado, ah. de hecho.
1: Ah, en
2: serio. Sí.
0: Oye, y sabéis,
1: ¿sabéis qué otro datito es importante decir? Que recuerden todos las personas que están escuchando que ha llegado un botín. Llegó un botín mm -hmm. que es el más ¿Cuál? esperado por todos el botín de Lays porque en todos los empaques de chitos, eh, papitas y doritos vienen premiados con platita y con un premio de 150 millones a, a repartir. Así que vayan a comprar sus papitas, sus chitos y sus doritos porque nunca ganar platita había sido tan rico, así que Péguense una carrerita ahora mientras nos están escuchando, se compran su cosita y entran en esta dinámica que es bien interesante todo esto para poder concursar porque el botín de Lace puede ser suyo. Como Voy. La Como la Voy de los de amiguitos.
0: Maneras. Oye, y acá mencionar también que ahora en septiembre van a ser los Emmy, donde Ajá. Ted Lasso tiene 20... Nominaciones. No te puedo
2: decir, es sí,
0: desde Outstanding Single Camera Picture Editing for a Comedy Series 2021, que hay tres capítulos: um, The Hope That Kills You, está el capítulo Make Rebecca Great Again y. <laughs> Bueno, eso. Está también, bueno, Jason Sudeikis como actor principal en eh, una serie de comedia. Está Juno Temple como Kylie Jones eh, como actriz de reparto, al igual que eh, Hannah Waddingham por Rebecca Welton. Y eh, Ted Lasso, por supuesto, como comedia. Eh, así que no, muy bacán. Eh, venía ganando, por cierto... Jason Sudeikis, todo, 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 todo con Ted Lasso y, con, y él como eh, actor de comedia en Critics Choice, Golden Globes y cosas por el estilo, súper reconocido. Está Brett Goldstein Lula, también nominado como actor de reparto Oye, en una serie de comedia.
1: sabéis que leí en un momento mientras estaban ahí comentando lo de Derek? Como que le pegué la zapía en el IMDB. El loco hace stand-up, pero onda caleta. Es comediante de stand-up. Oh, Necesito ver ese stand-up. En... Si es fome, marido, me muero.
2: Pero si Búscale es fome. En
1: Instagram. <ríe> si llegas a ser fome, eh, lo encontraría terrible. Como que se me matarían todas las pasiones. Por favor, que sea demasiado divertido. Mira, tiene Instagram, <ríe> Brett Goldstein. La vamos a buscar al tiro. Tiene Seguir. 83 mil
0: seguidores.
1: ¿83 mil? Sí.
0: ¿O millones? Oh, yeah. No,
1: 83 mil. Goldstein. 83 millones. Y sube stories. Oye, que es la persona más famosa del mundo porque es demasiado bonita. Ay, que bueno. Oye, Oye,
2: buena. Acá. necesito saber qué capítulo es Make Rebecca Great Again.
1: Me
0: cae bien, Rebecca.
1: A todo
2: ver,
0: esto. me tinca que es el del karaoke o no. Puede ser ese. Ah, ah
2: porque puede porque ser. Canta seca. Y, y, love, lo y además,
1: que, que seca ella. Canta impactante. Oye, sí. sí, weón. De hecho, después pues, canta, no sé si en la segunda temporada o al final de la primera que vuelva a cantar en un momento. En la segunda temporada canta nuevo, en el y especial de Navidad Canta muy bien.
2: Y, oh, y ahí aparecen bueno. esos detallitos que mencionábamos antes, pues como que no es que Ted Lazo vino a revolucionar un lugar, un muro de weones que no tenían forma de cambiar, sino que todos tenían algo ahí adentro que los hacía tener este potencial. Y lo digo particularmente por tu marido Roy. Que, que hay un detallito muy, muy bonito, que él también está cantando la canción de Frozen mientras él canta el escenario. Como que solo mueve los labios, ¿cachai? O que pero, se, la
1: sabe por la obvio se la sabe, por la
2: sobrina, por algún motivo se la sabe de memoria, pero, pero no, es, no es un tema, ¿cachai? Es como en el paneo, tú ves que él está moviendo los labios, o sea, una serie con energías mucho más men, te diría, se podría detener en eso. Como, ay te sabéis la canción de Frozen, jaja. O otro detalle que, que son... Puras ese es el
0: pasando. capítulo, de hecho. Make Rebecca Great a quien es ese, cuando oh, se van a jugar encanta. como a otra parte y la cuestión. Oh, y el manso, otro que está nominado capítulo. es The Hope That Kills You, que es el final de la primera temporada, que a mi juicio es un pedazo mm, de capítulo con también.
1: Salalora. También. hoy ¿Puedo decir algo que me da risa igual? Estaba siguiendo a, a Brett Goldstein en Instagram y lo siguen. Outstanding Screenplays que es como una página una weá de guiones Florence Pugh y Carla Sánchez oh, la un saludo para Carla me encantan en esos momentos igual. mira lo sigue Lula, la de del Florence. Barrio
0: Carla Sánchez eh, Rosario Dawson también lo sigue Azokatano eh, y Florence Pugh y también lo sigue Entertainment Weekly
1: <risa> Me encanta. Bien, bien. Si tenemos que que tenemos años, algo en común, todas esas personas que acaban de mencionar. Todas las personas claro. que
2: acaban de mencionar. Yo no lo sigo, así que no yo, tengo nada en común con Florence Pugh.
1: Yo, Carla y Florence tenemos eso en común.
2: <risa> Oye, pero es eso nomás, quería decir, que capítulo, que capitulazo, cuando a Ted Lazo le da capitulazo, a Ted Lazo le da una crisis de pánico sí. después de... Firmar los papeles de... del divorcio. Después del divorcio, Ay, que, claro, sí. después de la conversa, que también, yo me lloré, amigas, esa conversa. Verdad,
1: sí. Me la había pasado
2: ¿verdad? recién, lo, algunos no saben nadites, sabrán, quizás no, quizás sí, pero esta semana falleció mi abuelo, y, y ustedes me hicieron verte de lazo, y me puse a ver ese capítulo, <risa> y, y en ese capítulo, puta que es lindo eh, que se explore una ruptura en buenos términos, como simplemente llegar a la convicción de que no se hacen bien mutuamente y que tienen que seguir su camino, pero el amor está. Pero al menos él la sigue amando y, y llega a la, a la resolución de debo dejarla partir, ya Que es parte de las energías de las cistas que tiene él, de ser capaz de entender esa hueá, pues ¿cachai? Simplemente la tengo que dejar partir. Eh, y después de eso, eh, obviamente que tampoco es tan natural no expresar todas las weas que se quedó, que se, que, que, con las que se quedó adentro, y cuando se van a carretear, después de un triunfo, le viene una crisis de pánico, mientras están cantando en karaoke, let it go, verdad y <ríe> eso sea como el, el detonante de la wea, el, que eso sea trigger. <risa> Entonces, eh, let it go y se va y bueno y ahí se produce una, una aproximación con el personaje de Rebecca Welton que lo contiene. Él sabe contener, ella sabe cómo contener a una persona que está con una crisis de pánico y ahí en el camino, cuando se va al hotel, todo borracho ya derechamente firma eh, la, el divorcio. Sabéis qué? ¿Mm?
1: Es que me gusta eso que dijiste de, de como una persona que sabe contener un ataque de pánico, porque sí. es algo muy de la vida real y siento que es como esos como momentos de mmm, realidad que tienen, es que siento que he dicho eso tanto últimamente, pero que, que tienen a veces las historias, yo los valoro caleta, porque es como hay algo muy muy honesto. En, en esos pequeños detalles que ocurren en ese tipo de, de momentos precisamente como de fragilidad, ¿no es cierto? de estar con un ataque de pánico y que llega esa persona que sabe contenerte, ¿cachai? es algo muy muy importante lo encuentro muy bonito como, como imagen, porque podría esa situación podría haber sido manejada de manera muy diferente además ¿cachai?
2: Sí, es bacán no, hermoso. es como una tríada de capítulos que vienen justo en el momento es como que coinciden con la ruptura, porque hay uno anterior mm. en que él, eh, ella le dice a él, yo todos los días me despierto pensando si voy a volver a sentir lo que sentía al comienzo, se lo dice llorando. Este hueón se queda un capítulo entero con esa huella atravesada y ese es el capítulo en que está en Jale. Así como está todo bien, está todo bien chiquillo. Eh, y después viene el capítulo de ella de derechamente la deja partir y después... Eh, Después del capítulo, bueno, son como tres capítulos seguidos que yo los encontré joya en, en términos emocionales de cómo avanza la, la trama de Ted Lasso, la, 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 la pareja de él, la esposa lo va a ver, se encuentra con su hijo, muy, muy, muy bonitos, que eso es algo que quizás no habíamos desarrollado tanto, pero igual para que lo sepan, lo, no sabes nadie, hay toda una procesión que él está llevando por dentro, o sea, él como el paradigma del payaso triste, que tiene cosas que está ocultando igual. Mm. Saca a flote eh, tan a, abiertamente, pero están ahí, pese a que a todo el mundo le sonríe siempre. Y, y una capacidad de echarse las huevas al hombro, que me encanta. Ota, sí. Me encanta. Bueno,
0: quiero, <risa> quiero eh, recordarles que <risa> en ese capítulo, de cuando van a esta otra ciudad a jugar, no me acuerdo parece que jugaban con el Manchester City o algo así, eh, que Ted eh, termina acostándose con la amiga de Rebeca y al otro día es como, ¿en qué momento pasé de tener una crisis de pánico por firmar los papeles del divorcio sí. a en una misma noche hacer el amor con otra mujer? ¿Cómo, sí. ¿Cómo me pasó esto? Eh, y me da mucha risa que después de esa noche la amiga le dice a Rebeca como, oye, ay, o sea, están hablando de qué onda como toda esta intimidad con, con, con Tetlazo, o, o parece que es la otra temporada, en el primer capítulo, ya no me acuerdo, pero eh, la buena dice como en el fondo como, ay weón, eh, nunca dejó de complacerme. Como, es una wea tan tedlazo. Nunca dejó de complacerme. Fue como maravilloso. Me, me da mucha risa. Y también que en ese capítulo de karaoke Sam Ovisania canta Wonderwall. Que sí. es lo máximo. Sí. Y que Coach Bird canta Bad Romance. Y que es, es un verdad. gran momento. Y como
1: que se jala totalmente. Me encanta. O sé sea que es que es, es Entonces bacán. es que lo tengo acá puesto. Es que así como, rah, como con una cara de culía así oh, oh es un gran momento son bueno. muy adorables los personajes de esta serie, Obisania yo lo amo es demasiado buena onda sí. como todos en verdad
2: oh, yo, sí, lo, bueno. yo amo a mucho a Nate eh, no hablamos suficiente de él, pero solo quiero decir que amo su pasito de jactancia su pasito de, su pasito de soy bacán, que hay un momento en que el le dice como como vámonos bailando Demostrando que somos bacanes como que ah, somos los mejores Y hace como así <risa> Y se van caminando como para el lado equivocado Y después se dan cuenta Son chistes tan naif Pero que a veces me dan tanta risa Porque visualmente es muy tierno ver eso Como los tres, obviamente Bird Que todo el rato le sigue la corriente a Ted Lasso Ted Lasso bailando, atrás Bird Y atrás Nate, como en filita se equivocan y después pasan de vuelta caminando con ese pasito culiado <risa> que mmm, funciona muy bien en mí esos chistes esos esos chistes como de acting como hay, buenos es que, hay
1: buenos chistes es sí. que sabéis que hay buenos chistes sencillos como sí. que siento que últimamente eh, como en todas las cosas que he visto me, me hay una nueva forma de hacer reír que es mucho más simple quizás que antes las was más elaboradas es que habían como en las sitcoms en general o, mm. o en las series como de comedia eh, hay unos detallitos, no me acuerdo qué capítulo, pero hay unos chistes muy chistosos, el lazo tiene unos tremendos mini chistes que te da y como que hay que esperar un ratito a veces como sí. para pegarse la cachá sí. eh, pero son muy chistosos y son como mini weas, como que también son un poco del momento, a propósito de lo que decís como del, no son precisamente en realidad de acting, pero como de de cómo se entrega una línea eh, mm. a, eh, como que aparece un chiste que obviamente no ha improvisado ¿cachai? pero siento que tienen como mini observaciones como muy dentro de la misma situación que le que hacen muy chistoso hay, hay un momento en que se ríen como de cuando creo que es la primera temporada que es cuando deja de hacerle sentido una palabra y huevean con eso como todo el capítulo como cuando repetís mucho una palabra al punto sí. de que ya deja oh, de tener la cuenta encontráis cuenta. rara
0: como cuando la, cuando la decís como ¿se dice así? como plan,
2: Clara. Plane, plane, Clara. Plane. Sí. plan.
1: Claro. plan. Bland, yeah. ¿no? es muy divertido como ese tipo de weas me encanta insisto son como también eh, es muy sencillo son chistes muy sencillos pero que, que salen muy bien es otro tipo de comedia ¿Qué? ojo totalmente ¿Ah? yo siento que es otro tipo de comedia la que tienen en esta sí. serie y tiene caleta de comedia como de cultura pop como
0: mm. de cit citando canciones citando bandas películas claro. de todo ahora en la, la, la temporada tienen este capítulo sobre las comedias románticas, ¿cachai? Eh, ah, ¿no? Tienen mucho de eso.
2: Oye, y aparecen viendo en algún minuto una de mis películas favoritas, El Gigante de Hierro. Dios sí. mío. ¿Qué es
1: El Gigante Anim de Hierro?
2: El Gigante de Hierro es una película de eh, Brad Bird, que es el mismo director de Los Increíbles. Una película del año 97, creo, no, de mm. los 90.
1: Pero animación.
2: Animación. Sí. Cuando Ajá. están en el hotel... Cuando están en el hotel y, y Ted lazo le dice a Beard, le dice, en, en el minuto 72 vas a tener a un grupo de 11 hombres adultos llorando, así que conténlos tú. ¿verdad? Me encanta, que random que hayan elegido. Que hayan elegido obviamente no es aleatorio. Hay, hay algo que analizar ahí que no lo analice para este podcast, después quizás se me va a ocurrir, pero es que igual el gigante de, de hierro es es un es fuera del agua, porque es un, es un robot que llega... A, a la tierra, o sea no, no llega a la tierra, es como su, supuestamente tecnología soviética que cae en Estados Unidos y que lo persiguen porque es peligroso y lo tratan de matar pero eh, hay un niño que se hace amigo de él la lógica muy como de ET Ajá. que le enseña a expresarse sí que le, le enseña a comunicarse
1: igual a ahí tienen la conexión po, es como, claro, es, yo creo, creo que, que es, yo. es una cuestión temática <risas> más que esconder quizás como un significado oculto es sí, pensar en una historia que es emocionante y que va a ser precisamente llorar a un grupo de hombres adultos, ¿caché?
2: Gran película. Altísima Oye, película.
0: amigos, ¿Sí? antes que terminemos necesito recordarles que llegó el botín más esperado de todos. Uh. El más esperado de todos, el que necesitamos y que hemos necesitado tantas veces en estos tiempos de pandemia donde, ustedes saben, ha estado difícil la cosa monetariamente, pero... Por suerte llegó este botín súper esperado, el botín de Lays, porque todos los empaques de Lays, Chitos y Doritos, que además son cosas exquisitísimas, vienen premiados con platita y un premio de 150 millones a repartir. Nunca, absolutamente nunca, ganar platita había sido tan rico. Vayan a su local más cercano y, atentos, atentes porque el botín de Leis podría ser de ustedes. Así que para que lo consideren, nosotros hemos estado haciendo capítulos este último mes gracias ahí eh, a, a esta campaña de Lace y hemos comido papitas.
1: ¡De lo lindo! ¡Dios
0: mío! ¡Qué cosa más rica! Hoy día estaríamos comiendo de no ser porque estamos grabando a distancia, pero yo te lazo, me he bajado con tus paquetes de, de papitas fritas. Oye,
2: grabando toda. presencial ahí donde la lula... <ríe> salen paquetes pero es que uf, hoy al
1: final el, el videito de papas existió nunca lo hicimos pero yo tengo algunos clips ah ya ahí les vamos a mostrar una, sí, situación. Un video.
2: <risa> una
1: situación una situación
2: les <risa> sí. vamos a mostrar un video arte
1: <risa> un video sí.
0: arte de nosotros disfrutando papas fritas Lays eh,
2: de una manera
0: que... hermosa porque está complementada <risa> con otros alimentos y el nos
1: fuimos Ahí en
2: salió, la ola igual. sale un sticker de salió yo jalándome sticker. papa frita. <risa> pegando una línea, tirando una línea de papas. Yo sé que nos estamos aproximando hacia el cierre de este capítulo porque se reúnen las condiciones para que eso ocurra, pero igual no quería dejar pasar que eh, Ted lazo me, me dejó algunas vibras de Mr. Peanut Butter de Boyack Horseman. ¿Por qué lo digo? Porque... <risa> A propósito de personajes tóxicos a los que estamos muy acostumbrados, como Boyack Horseman, eh, a mí siempre me gustó Mr. Peanut Butter porque, cre porque sentía que igual te estaban diciendo que había inteligencia en esa supuesta tontería de no tomarle la importancia a las weas, de todo, de ser un, un perrito labrador, pues, De estar siempre feliz y, y tomándose las cosas a la ligera. Siempre, hay, hay líneas, de hecho, que que las mencionamos en el capítulo que le dedicamos a a Horseman, donde Mr. Peanut Butter dice que el buen le, ya se hackeó la vida, ¿cachai? El buen ya sabe que la vida ¡Ah! es terrible que no hay nada después. Eh, es súper existencialista, pero prefiere sonreír, eh, no, no quiere ser el poeta maldito y, y fracturado, ¿cachai? No, el buen quiere reírse, eh, igual que Ted Lasso, igual que nuestro querido amigo Ted que le vamos a estar haciendo un seguimiento porque están, eh, está en curso su temporada 2, que apenas termine, yo creo, me gustaría, no quiero comprometer nada, pero al menos me gustaría que eh, le dedicáramos capítulo completo a la temporada 2, cuando llegue el momento. Por supuesto. Sí, de,
0: de todas maneras quedan Monofre. pocos capítulos, así que ahí lo, lo vamos a estar comentando.
2: Eh, pero,
0: hoy, bueno, qué hagan? que hayáis sacado colación a una de las series favoritas de este podcast.
2: Sí, de las regalonas. Ahora tenemos sí. una serie favorita. Oh,
1: oh, oye, serie. pero es que ¿sabes Yo creo que, que por este año. Sí, es que, es que eh, no tiene que haber una por encima del resto. Igual es como uno la echa en un saquito, ¿o no? Como que sí, echa en el no, saquito a, me, todas me las que te gusten. Eh, hoy, día, hoy día alguien eh, vio como un posteo de algo de Boyack Horseman y me acordé y fue como ¡Wow! Era tan buena, como que ¿sabes qué pasó? Que vi un, un fotograma y como que se me llenó el cuerpo de la sensación que tenía cuando veía esa serie ¿cachai? que me, como que uno le pasado. pasa eso Sí, eso pasa me ha pasado. La serie buena. y fue como sí. oh qué bonito y además solo decir y voy a hacer esto en vivo así para pa obligarlos a... no pero <risa> <risa> comenten después la gente que escuchó este capítulo si por ejemplo les gustaría hacer un capítulo de Crazy Ex-Girlfriend que es una serie que me acabo de terminar de manera obsesiva un poco eh, y que para comentar está re interesante porque es yo creo que hay series que son comentables por ejemplo eh, yo creo que Ted Lazo como serie en general es comentable por por lo que provoca por lo que genera y por lo que expresa pero yo no sé si por ejemplo la trama de eh, la trama en sí vale la pena tanto comentarla. No sé si me explico. Como que sí. los personajes y las sensaciones que evoca eh, están bacanes y vale la pena comentar. Pero, por ejemplo, a partir de lo, a menos que hayan como eventos demasiado sorprendentes en la temporada 2, yo no sé si nos va a dar como tanto tema de conversación que ya no hayamos hablado ahora, por ejemplo. ¿Cachai? Ah, estoy de acuerdo. Pero, pero hay, hay series como, por ejemplo, Jack Horseman que te dan mucho tema de conversación porque pasan por un montón de temas interesantes que no se han hablado antes, o la forma que tienen de hacerlo también está reinteresante, eh, y Crazy Ex-Girlfriend tiene algo de eso, como, eh, en fin, habla mucho de salud mental, tiene como un montón de, de elementos ahí que están re reinteresantes, así que si se motivan ustedes, y si la gente que escucha este podcast tiene ganas de que la comentemos, píguense un comentario ahí en el Instagram o algo, eh, para que armemos una, una moción para, para hacer ese capítulo. Hay que tomarse su tiempo sí porque son temporas pero yo me las vi, eh, insisto, sucesivamente en muy pocos días y, y está buena. Y lo comenté hoy día en mi historia de Instagram además y tuve harta respuesta y
2: como... Sí, para que firmen la petición de change.org se viene, o sea Promovida, promovida por Lula, Lula Almeida. Te voy a decir, prepárate porque va a haber una recepción positiva. O sea, porque de hecho... El me la recomendó la,
1: la señora esposa. La, la
2: señora A mí no me gustó, y... weón. Pero, ¿Pero hasta dónde
1: pero llegaste? Mira, mira.
0: Es que vi como dos capítulos y la encontré insoportable. Como que no pude.
1: Ah, ya, puede ser. La Pero pueden hacer el capítulo ustedes. Inténtalo. Igual, mira, yo te diría, dale una pequeña oportunidad más. Si sí, obviamente pero, no engancháis, no engancháis. Pero, pero, pero espera, weón.
0: Le, ¿Le daría una oportunidad como nueva, pero desde cero? O, o sigo viendo
1: no, seguir, seguir sí ah, yeah. no es sí, que sí, hay sí. una trama que te va a volver loca pero, pero tiene un tipo de comedia de, un tipo de humor que está bueno y a la vez se tiene un arco reinteresante de la serie porque parte muy light pero después se pone media dark y eso está sí. bueno igual
2: son difíciles los personajes son de difícil llegada, de difícil entrada eh, pero a mí me pasa que llega un punto en que también los quiero bastante y por otros motivos distintos a los que hablamos en este podcast sí. yo estoy viendo la temporada 1 todavía y me gusta en varios niveles estoy bastante dispuesto si así lo quisiera el, el no sabes nadismo estoy bastante <risas> dispuesto a comentarla ¿Tiene, hay un capítulo que tiene unos guiños Alicia en el país de las maravillas así que están
1: es que es todo el rato, sí, po. y es todo, o sea, esa serie sí que está plagada de cultura pop. Las canciones, obviamente, está, está todo el rato refiriéndose a películas, eh, como es muy meta, cachai, todo.
2: Ella es muy está
1: y ella Queda es acá. seca, la, la bueno, protagonista claro. es la creadora, es cuática. Eh, algo les iba a decir, me encantó ese concepto, el no sabes nadismo.
2: Eh, yo estoy cachando que... Se están reuniendo las condiciones, amigas. Que ustedes me dicen nomás.
0: Sí, Mira. se están reuniendo las condiciones. Yo estoy ante El de borde la... del
1: Alzheimer, además.
0: Ve antes de la zona Apple TV Plus. Eh, ahora está la segunda temporada. Ma... Bueno esto lo, no lo van a escuchar, bueno, todos los viernes hay capítulos nuevos, así que para que estén atentos y estén ahí revisando todas las, no, las notas de prensa que le están haciendo a la segunda temporada, porque está bacán también eh, el proceso de, de hacerla y de los nuevos temas que se presentan y todo. Así que eso, pues, si se perdieron algún capítulo anterior de No Sabes Nada, vayan y retómenlo o escúchenlo desde cero, está todo, 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 todo nuestro historial de episodios en nuestro canal de Spotify, al que se pueden suscribir, se pueden, lo pueden seguir para que eh, no se pierdan ninguna novedad cuando subamos nuevo contenido, y si te gustó este episodio o cualquier otro, recomiéndaselo a alguien más para que hagamos crecer la comunidad del No Sabes Nada, o, como le decimos los amigos, del No Sabes. Eh, y eso, pues sigan la cuenta de Instagram No Sabes Nada Podcast, porque ahí estamos también subiendo contenido a diario, Novedades del mundo del cine Y las series Y todas esas cosas
2: Y también escuchen el maravilloso podcast Que está haciendo nuestra amiga Lula Almeida sí. ¿Nosotros en el cine O me equivoco
1: nosotros Nosotres en el, el, cine. En el
2: lo cine Lo pueden
1: encontrar en Spotify También está ahí el link en mi video de Instagram Si ¿Sí es que me siguen en Instagram Eh... Son cinco capítulos, están súper buenos, ah, lo digo yo que lo hice, pero además... Eh, Confirmo. Está, está bueno, analizamos cine, hablamos de sexualidad, hablamos de hartas películas, eh, de todo tipo. Eh, a mí me, me, me gustó mucho hacer esa pega y además, eh, si bien es difícil sostener una conversación conmigo misma por tanto rato, eh, creo que estuvo interesante, así que pasen a escuchar. Nosotros en el cine lo encuentren ahí, en el Spotify.
2: Te quedó buen Ardo. Te hackeaste el conversar uno mismo. Creo que te sale bastante bien. Se te sí. da. Se, Se te me da muy bien, bien
0: amiga. Adhiero súper, que no es fácil. Súper buen ritmo, y además que el contenido está súper interesante, weón, de verdad. Yo oh, qué bacán. La otra vez le tiré mucho amor al podcast porque me gustó mucho, mucho, mucho el trabajo. De, y, y siento que está como súper completito y redondo como podcast, como contenido. Como desde el contenido, la narración, el guión... Eh, el tono de voz, los sonidos, el montaje está buen, está finísimo. Así que para que lo escuchen, todo es en el cine.
1: Ok, oh, muchas gracias. Um, que lo digan ustedes quería, significa mucho para mí.
2: Quería dejar Amiga, también extendida la invitación para que escuchen también una, una cosita que estamos haciendo experimental con mis amigos Nicolás Copano y Sebastián Flores. Eh, síganme en BuenaPic y. Ahí van a ver el enlace en, mi, en mis historias, porque es parte del de podcast copano.fm en el que vamos a, estamos analizando canciones al tenor de ciertos conceptos. Por ejemplo, en el capítulo 1 hablamos de la política a propósito de cinco canciones que directa o indirectamente hablan de política. En el capítulo 2 hablamos de El fin del mundo a propósito de cinco canciones que son sobre el apocalipsis. Eh, y así, hay uno que es sobre el amor, hay otro que es sobre el mundo laboral, etcétera, etcétera, echar eh, la talla nomás, y ustedes me dejan su, sus comentarios y su feedback, es siempre muy bien recibido, lo, lo voy a dejar publicado en arroba Buenapic en Instagram, que es oye, mi
1: Instagram Oye y mándale un saludo a tu amigo ahí de la pega, de la Mel
2: <risa> A mi amigo de la pega de la Mel, el, se llama Alex Araya y el otro día me, me soplaron, Alex, que escuchas? No sabes nada podcast. Alex es compañero, efectivamente, de trabajo de mi señora esposa y eh, no, no he tenido la oportunidad de decírtelo personalmente, pero me caes muy bien y me, me gustó mucho saber que escuchaba el No Sabes Nada. Dijo que escuchaba el No Sabes Nada y también escuchaba a las amigas que estaba ahí, a las amigas en el cine o al cine con las amigas. Así que un abrazo a Alex, eres grande, eres un grande en el comunismo chileno, te quiero y, mucho.
1: Y se agradece mucho que la gente escuche el podcast, gracias a todas las personas que nos escuchan, creo que no sé si algo que, <risa> que digo <risa> normalmente, pero todas las personas, las que conozco y las que no conozco, qué bueno que nos apoyen con nuestro trabajo que venimos haciendo hace un montón de tiempo, de hecho este es nuestro capítulo 96 creo que dije al comienzo, Uh -huh. ya quedan 4 para el 100 ¿cachai? Oh. Evi. y Evi. onda más encima eh, y, y, hoy día estaba sacando el cálculo ¿vamos a cumplir cuánto? ¿llevamos 4 años o más?
2: el primer capítulo ¿fue 2017, 2017 o no? diciembre de 2017
1: 9, 20, o sea <risa> <risa> oh,
2: no
1: sé. ¿estás se riendo escucha? de mis dedos?
2: <risa> sí. que estoy sí, contando cuatro. con las
1: manos Sí. Eh, N tiempo N tiempo N. imagínense esa época cuando se reían de mí porque decía que los capítulos bimensuales eran cada dos meses
2: oh, cuántas cosas Ay, deberíamos hacer un capítulo eh, recordando cosas como claro. esos capítulos especiales de Cito. ¿se sí. acuerdan cuando? <ríe> y mostramos sí. todas las veces que yo he dicho X cosas claro. todas las veces que he dicho estamos en condiciones de ir cerrando este capítulo
0: <risa> es verdad, un besito grande nos leemos en las redes sociales y nos vemos siempre donde ustedes quieran en un nuevo capítulo o un antiguo capítulo de No Sabes Nada Podcast que está disponible ahí en nuestro canal de Spotify que estén muy bien No Sabes Nadites Adiós Adiós No Sabes Nada es presentado por El Botín de Leis. Parte del botín podría ser tuyo. Hay 150 millones a repartir.